Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. Esper, kan det vara så att Nina Persson redan sitter här i soffan och bara väntar på att få prata med oss? Hon är supersugen, det tycker jag det. God morgon. Tjena tjejer. Superrunkade flickor. Oj, en gentleman. Okej, det här är... Nej, nej för fan. Det är två sekunder innan. God morgon och välkommen. Ja, tack. Nu är det radio Nina, nu får du prata. Okay. Du kan inte bara nicka ja. längre. Ja, okay. ja, god morgon. Nu är vi ute. Det gick så fort från vanligt till sändning här. Så. Ja, ja. Det, kan så. Oj, det är ett glapp. Ja, förlåt, ni har redan tagit upp att det är lite glapp i lurarna. Ja, ah, vi släpper lurarna helt enkelt okay. för den här gången. Um, hur mår du? Jag mår bra. Är det hemligt varför du är i Stockholm? Ja, det måste ska det väl vara. Ja, men kan jag säga så här, om jag inte hade, om jag hade dragit igång gott snack så hade jag träffat Nina på mitt gamla jobb. Så kommer jag säga. Det har du. Mm. Mm. Ja, det har ja, en riddle som Otto hade. Är det två praktikanter idag? Vad mysigt. 
Var det fjärn- och en och ny gammal kan man säga. Ah, ja, hej, hej. En gammal ny. En olika kommer sällan ensam som har blivit. Felix klamrar sig fast. Ja, det är väl trevligt. Har du varit pryo någon gång? Ja, det har jag verkligen gjort. Jag gjorde en, jag var på restauranger och vispat med näsås och sådär. I Bankeryd eller liksom Storstan? Det roligaste var att jag fick vara på ett arkitektkontor. Det var kul. Då fick jag göra sådana här ammoniakkopior. Det var roligt. Ammoniakkopior? Sådana här enorma, när man skrev, de kanske inte gör det längre, när man skriver ut sådana här enorma arkitektritningar uh-huh. så var det en, liksom, som en kopieringsmaskin. Så jag tror det var ammoniak som var liksom, den luktade jättejättestarkt. Ja. Det fick jag göra. Fy. Är det ammoniak som är sån där luktsalt som boxare och tyngdlyfter? Ja, jag vet inte. Fattar inte det där funkar Men, riktigt. Vet du hur det funkar, Nina? Har du koll på det? Luktsalt, luktsalt och sånt där. Ingen nej, aning. Nej. nej. Nej, men då släpper vi luktsalt. Jag, jag fick testa luft, luft, luktsalt en gång på fysiken. Och det sticker till något jävulst i ja. hela hjärnan. Det är det alltså. man ska lukta på och kvickna ja, till. Exakt, liksom, och exakt. Få men det är väl vanligt för Nej, 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 alltså det är något helt, helt annat <laughs> Hur var det? Jag måste bara fråga Jag sitter... tog kokain för sången, Felix, sit... ja, ja, precis, Felix, hur känner du? Nej, men jag sitter och blir lite Det är inte ofta jag blir det, jag blir lite starstruck <laughs> ja. Då blir jag lite, lite till mig för att, Jag med blir du? Nej, det bör du absolut. Jag har ju sett er på, på bild och lyssnat på er, jag är helt knäckt Men gud, ja det förstår jag Jag tänker på Hur var det på 90-talet? Och... <laughs> Men ska vi gå direkt till den som ska... Ja, vi ska göra det. Känner du att det ska vara köttigt det jag ska berätta, eller? Nej, jag vill höra om hur det var att vara typ så här 21 och slå, mm. slå så stort i Japan. Det var kul. Det var galet, var lite galet. När släppte det var 94, 95. 96 Ja, fast vi var nog där innan också. Du släppte väl en skiva innan, gjorde du inte det innan? Japan, var, Japan och England var de första liksom länderna utanför som vi åkte till. Så det var, jag tror jag var i England en gång och sen var det Japan. Så det var bland det första jag var med om. Så det var ganska rätt in i den världen. Och det var ganska bizarrt. För de hade ju liksom gjort... Det, var, det blev nästan som en kult... Det blev så väldigt märkligt stort för det var, mm. det var, liksom någon, det var någon våg av iselissning som for över världen. Oh, och när japanerna bestämmer sig för att gilla någonting så går det, liksom, går det, mm. går det fort. Det jag hade ett seminarium om Nürnberg-rättegångarna igår. Det <laughs> ja. hörs jag i Tokyo också. Och deras förhållande till kejsar Hirohito var ju inte bara sunt kan man säga. Alltså japanernas. Utan han var ju, alltså, de trodde han var gud. Alltså på riktigt att han var en gud. Så att, eh, de är av eller på. Ja, de, de är av eller på, ja, ja. exakt. Med sitt fanboyskap. Mm. Mm. Så att de gick direkt från Hirohito till Cardigans. Att de är så... Ja, men typ passion <laughs> eller passionerade då. Att de är så... Precis. Ja. Är, å ena sidan är Lars Winnebäck ganska bra. Å andra sidan är ganska tråkig det här mellanmjölket. Nej, nej, utan de är bara... Bara tråkiga. Mm. Men, ja, förlåt, fortsätt. Ja, och, och vi pratar ju pre-, pre och post eh, loveful. Va? Eller jag pratar i pre- och post loveful okay. termer. Mm. För att, det var väl ändå där det slog boom. Det var där gigantiska fällan. Ja, fast det är inte Japan. I Japan slog det Japan innan, innan det. För det var, ja, det var Carnival och sånt hette de låtarna som vi hade då. Så de, de var liksom också tidiga adapters. Det går ändå. Just det, precis. Ja, Jättekanonlåt. <laughs> Får jag fråga om Loveful? 
<laughs> texten. Nej. <laughs> Nej. <laughs> texten är ju lite äh, sorglig. Mm. Att någon inte älskar en längre. Mm. Men jag tycker att jag uppfattar, men är det bara då melodin, att, det är, att den är lite tang in cheek, lite liksom ironisk, lite så här, ah, ja men åh ah, oh, snälla älskar mig igen, gud vad ska jag göra om jag, inte, om jag inte har dig typ. Finns det någon ironi i liksom förhållandet mellan den glada texten och den deppiga, nej den deppiga texten och den glada Nej Felix Nej. Jag, känna, jag tappar bort mig själv jag bli Nästa fråga Guidning ja. <laughs> men det, ja, ja, Ironi skulle jag nog inte kalla det för Men den, den effekten att man liksom säger Att man paketerar någonting mm. En trojansk häst Man paketerar någonting på ett sätt som man Människor slukar det gärna men så ligger mm. det någonting annat den, den har jag varit ute efter definitivt Så att det liksom jag tycker det, Om både liksom text och musik säger exakt samma sak Och har samma färg mm. så blir det ganska platt Man måste ha ja. lite Lästa saker är dur, jättebra Funkar inte riktigt Born in the USA, klassiskt exempel Alla rednecks bara sjunger med och bara Hell ja. yeah brother ja. Alltså, slags, ja, men Det blir starkare effekter Man får flera lager i det hela ja. Så det är väl med det. Ironi kan jag inte riktigt svara på Det var ju också Nej. 90-tal så det var ju säkert att, vi, att det låg i luften också mm. att det var dubbelhet var Skyffert skulle blidkas lite så att säga mm. Eventuellt Strykas med <laughs> en gång Redan då. Har ironi kommit till Japan? Nej, de fattar väl Men det behövdes inte, för de var också mm. då rätt så... Nu ska jag generalisera dem, men generellt inte så bra på engelska. Så jag tror inte det spelade så stor roll vad vi, vad vi sjöng om. Det. Love me, mig. love me tror jag de plockade. Ja. <laughs> love me, love me. Men blir det liksom grundare fansinteraktioner i ett land där språkbarriären är... Det är det roligare att prata med ett fan i USA eller i Sverige liksom? Eller... På sätt och vis, efter, sen var det också så att när vi gjorde intervjuer och så, här, så hade vi alltid tolkar. Och det förstod jag efter ett tag. En, jag började misstänka att tolkarna inte tolkade oss korrekt. Mm. <hör> och jag har en god vän som Oj. kunde japanska så jag tog med henne som en kompis på resan. Och så insisterade jag på att hon skulle vara vår tolk. Så hon tolkade till oss korrekt då liksom. Och då gick skivbolaget i taket och ersatte henne mot en japansk tolk. För de, hon översatte vad vi, exakt vad vi sa. Och det var då så, då kanske jag berättade liksom, lite snusk och förnedring och så jag berättade vad jag gillar att göra som inte var kanske att sy mina egna kläder bara och sådär. Och, och, och då funkade inte det, tyckte de, för det blev fel bild av oss som, som skivbolaget. Skivbolaget var ganska kontrollerande. Katte, katte, katte! Hon är klassisk. Det är Lost in Translation-referens. Bryter inspelning. Har du sett det? Du kan ta referens. Jag har, har du sett den? <laughs> Nej, faktiskt inte. Men då är det time. dags. <laughs> 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 så de plockade din kompis? Eller, eller, ja, eller hon, de, de, de skickade tillbaka en, en inhemsk in tolk igen. Så det blev ordentligt. Liksom. Som förvrängde deras svar? Ja, lite, eller för, förmildrade. Liksom, ja. På något vis som jag sa att jag tycker det är kul mm. att liksom, dricka öl med mina kompisar. Så, så sa de något annat. För det passar inte bilden som de... Men gud, det är så att dricka miso soppa typ. Att det är bättre. <laughs> Fan, det hade man ju vill att Det kul att hitta det gamla materialet och göra den korrekta översättningen och se ja. vad de faktiskt ja. 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 Och så se de japanerna som var med då, hur de skulle reagera. Där det var det någonting. Mm, det man har gjort ett grundligt arbete. Men, eh, så, så då kommer ni, ni först släpper ni, vad heter, vad heter den skivan? Hette den Carnival? Nej. Den då? Den det första var, skivan där som ni... Alltså, det, vi, den allra första vi gjorde hette Emmerdale. Jag tror den släpptes, för där var en låt som hette... Jag hoppas inte jag minns fel nu, men Stick and Tired var, tror jag var den singel som började spelas plötsligt i Japan. Som snurrar igång, alltihopa. Och sen så kommer en skiva som heter Life. 
Det var jag den. hade sytt mina egna kläder på omslaget och mm. den var verkligen så här liksom iselistning. Så var Sverige i allmänhet var en enorm trend i Japan liksom då för det var ju massa svenska band som åkte till Japan mm. i samma våg och gjorde så här svenska turnéer och sånt så det var galenskap kring så här. Ja, jag tror pops, ja, popsikel var förband till oss i Japan på en turné. Det var skitkul. Tänk för oss att tittat på han gitarristen. Ja, antagligen. Jag har ju sett det bara sådana ögon. Alltså, de, är, de, de måste ju vara de måste ju stått med alltså, ja, otredigt sagt. Men, men den här första Emmerdale är det efter Emmerdale Farm? Ja, i bus. Nej. Jo. Alltså, hem till gården. Ja, du, 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 du. Och den, den, den är jättevackra signaturmelodin brukar vi ha som intro ibland när vi Nej. är på scenen. Den är mäktig. Vem var det som kom på namnet? Ja, Emmerdale. Ja. Alltså, vi var med Cardigans också. Allting låter ju så här, eller hur, brittiskt. Vi, vi startade ju för att vi var helt inne på så här brittpop. Mm-hmm. På, det, på den tiden. Så det lät, Cardigans lät britt, brittisk landsbygd liksom nopprigt. Det tyckte vi var någon slags estetik vi tyckte om. Och det var Emmerdale mitt i prick. Och sen slaktade han producenten Håkan heter han, eller något sånt där. Kan heta Håkan? Va? Vår producent? Han som gjorde Love Fool. Ja, ah, Tore menar du? Tore Johansson? Tore Johansson, ah. så slaktade han Brittpop lägga sitt ordentligt Alltså jag älskar den låten, ah. men den är ju allt annat än Brittpop egentligen Ja, men det var för, ja precis vi, vi, vi var ju inte så shoegazer-aktiga Som det vi lyssnade på kanske Nej men den är ju jätte bra låt Men, men okej, okay, så vi, vi är på Emmerdale mm. Och det är eh, Emmerdale Farm mm. Alltså sett det är som är så här uppe, uppe i varandra <laughs> Nej men det är Jag älskar ju Karl Ja men jag älskar ju Karl Ja, det är bara Ja och sen så och han älskar också alltså cardigans alltså koftor. Ja, ja, ja. nej alltså band, ja, alltså band skit jag i, men jag Han har ofta på sig bara en kofta utan en t-shirt. Ja, men jag tycker det är skönt. Jag tycker det är skönt alltså. Kikar upp lite brösthår. Ja, det gör det. Och så kommer live mm. och den där smäller det till ordentligt. Ja, och det Tyskland också. Tyskland fick det var jätte, vi, vi, vi tyckte inte alls om det epitetet i Vi tyckte det var jättecringigt och var det i Italien också eller hela Axelmark. Nej, inte så mycket <laughs> inte så mycket faktiskt, men i Tyskland så skulle vi åka på en turné, vanlig turné trodde vi och så kom vi dit och såg posterna som var uppsatt och då var det bara så här Easy Bonanza cardigans och så var det bara det de marknadsförde det som så vi började känna oss alienerade redan där. Men var mest sur över Peter? Men, nej, nej, sur på sånt är det mest jag som har varit egentligen. Har du varit bandet eh, lite trillska person? Nej, men så här, eh, hur vi uppfattas, eller hur, hur jag är förlängningen uppfattas, har jag nog varit mest störd över. Men det är väl jag också som har uppfattats mest i bandet också. Eller förstår jag menar att det, mm. jag får bära, allting som är kring oss får jag någonstans bära eftersom jag ska prata om det hela oftast och bara, och göra intervjuerna. Ja, just det såklart. Och när man bara får eh, frågor då om liksom, vad man, vilken cocktail jag tycker mest om. Eh, prata om så här, vad heter det? Herb Alpert. Som de trodde var våra referenser. Det är sådana här riktiga. Ja. Herb Alpert, man har ju sett dem på Loppis någon gång. De, de gjorde typ volym 0-25. Sådana här partyskivor liksom som folk köpte. Ja. Total iselissning. Jag kan hits for kids. Ja. Felix stryk den där frågan om cocktailen nu. Ja, vad var det för någon fråga? Var det någon fråga? Var det en listening? Men, ja, det känns, ja, då känner, känner du för min skall? Ja, ja, när man har jobbat mycket med att göra en skiva och någon kommer säga att det är iselistning. Jag hade inte riktigt fattat exakt vad de refererade till. För mig lät det bara som de sa, vad är det här för skit som går in genom ett öra ut genom mm. hissmusik känner jag att vi de anklagar oss för att göra. Mm. Det blev jag lite kränkt av. Mm. Det var dåligt. Men jag tror att på ett sätt så är det ju ett jävla hantverk att göra 
Easy listening ja. Då får, alltså, Så det är ju verkligen hits typ Ja det är det Vad är hard det... listening då? Nej men det är väl eh, typ så här, vet du det vad heter Miles Davis. Ja men typ Prokofiev är väl lite alltså sån, sån musik i hard listening. Där gamla impressionister Vad heter hon? Oh Superman. Hon Gloria Anderson. Ah, mm. det är, är det hard listening? Ja men det, det, kanske inte den låten men alla andra låtar <laughs> Men sen kan man det, det är lite subjektivt också. Typ som gamla Nordsjön kan ju vara både hard och easy listening till exempel. <laughs> gamla Nordsjön. Den kan ju vara också så Ja men det vet man ju inte. Så då är vi på live och hur är i Japan? Är killarna tokiga? Är tjejerna tokiga? Tjejerna är tokiga. Men killarna... Killarna var väl lite tokiga också men de var mycket mer... Det är en sån liksom, sånt fält där det känns som tjejerna alltid har haft makten. Fandom... Mm. Galna fans, det tror jag överlag att oftast är tjejer som vinner på något vis i, i att bli mer crazy. Intressant faktiskt. Mm. Jag men vet vad... inte vilken musik det skulle vara där killarna blir bananas och står och liksom gråter. Och... Men det är väl vet typ... ni något sånt? Ja, men... är Bruce Spring... Har Bruce Springsteen sådana fans? Ja, då är det skit... här i alla fall. Ja, då är det skitäckansånger på scen. Men är det generellt kan man säga att det är mer killar än tjejer till exempel? Bruce Nej, Springsteens... man kan säga att det är fler vita än svarta. Ja, det kan, ja, man, ja. Säga. Det kan man säga. Ja, men det kan man nog säga för mycket. Men, ja. men, men alla de där um, lite, lite tokiga banden, typ Pantera och sånt där, de hade ju mycket galna fans. Ja, killar. Ja, ja, så kan, ja. det kan man ju tänka sig. Ja, just det. Mm. Mm. Okej, vänta. Eh, Deadheads. Grateful Dead-fans. Oh. Oh. Killiga fans. Oh. Turnerar i sådana här folkabusser. Vilket var inte tjejer som jävla... Jo, för, för sextalet. Men jag tror att de är inte kvar. De hade väl vett. De har liksom ska få sin utbildning. Men de andra bara sitter som Chichen Chong oh. fortfarande. Yes. I jävla folkabusser. <laughs> ja, har ni sett kom. dem som hippies som var med på sextalet som fortfarande sitter i typ, Los Angeles? San Francisco så det tog mm. alltså 70-80 åringar som har inte en hjärnsalt kvar liksom. hey, vi, har en, <laughs> vi har ju en väldigt allmän bild av chatt här som upplyser om att K-pop-tjejer då jävlar smäller det för killarna i Sydkorea tydligen ah, ja, det kan jag tänka mm. med dem, de, de blir tog till sig nordkoreanska armén <laughs> men det är inte skönt att höra att Mm. Men, men hur var det då? För jag kan tänka mig att Vad heter han? Bassisten? Magnus Magnus Gudmundsson ja. va? Svenningsson, Svenningsson. Ja. <laughs> Nära. Hur var det med... Ja men okej okay. Hur var det med bassisten? <laughs> det kunde varit värre Jag säger alltså, det kunde varit värre ja. jag, Nej det var två, två jättingar Hur kunde... Hur, det känns som att han var lite sådär Den som tyckte var roligast med tjejer i bandet de tyckte det var roligast med tjejer i bandet. Aj, att, det... att de hade en tjej i bandet. Man tyckte han inte var roligast. Nej, han tyckte det var roligast med tjejer. Alltså, han, det var den killen i bandet. Det var roligast med fans tjejer. Nej, det får vara det. Kan jag inte säga att han, han har varit ganska timid där. Han har i alla fall inte liksom, Peter? haft närkontakt. Var Peter som? <laughs> <laughs> Snasket. Men vi hade var så här tjejer. Dels var det väldigt mycket tjejer som satt i lobbyn och hoppades att följa med dem upp på rummet. Och sen var det en, det var en mamma och hennes dotter så det, det, Min känsla var att mamman hade bestämt sig för att dottern skulle liksom gifta sig med Lasse i vårt band Så de var, det så hängde de i varenda hotellobby Det var mamman och dottern alltså. Plus att de Otroligt. alltid stod så här Vi åkte sådana här Shinkansen, sådana tåg ibland på mm. turnén 
att de kunde stå plötsligt på perrongen när vi kom fram var vi än var någonstans så hade de redan kommit dit och stod och vinkade och targetade Lasse. Vänta, de, ja, de följde efter er. Ja, och, och du sa att mamman kände så drivande. Oj, vad och t- när vi skulle åka från Japan och åka hem så, så var mamman helt ifrån sig att de inte hade fått ihop den. Så då sökte de, då liksom gick de fram till Lasse och grät och var helt förtvivlade. För hon, hade, hon hade liksom verkligen tänkt att få sin dotter bort. Jag tror jag hade kunnat gift, alltså jag hade mått så dåligt att jag hade kunnat göra det. Gifta sig med Lasse? Nej. Ja. <laughs> det hade jag kunnat ja, göra. Vilken dag som helst. Jag också. Men alltså just så här, bara så här, okej okay, men fan av vad så, de har ansträngt sig. Av Hatten av, bara. det blir ett bröllop. Ja. Men är det... <laughs> Kom till Ja men det till var sådär så man kände Nej, att det var något liksom, faktiskt sorgligt i det hela Annars ja. så var det liksom kanske ganska Fy. komiskt där. Det är mitt livs Men de är, så, de är så oförskämda ibland med sånt där Eller de men Det är mitt livsstoltaste ögonblick När jag som 19-åring reser i Asien Och då hade jag tränat lite innan För jag ville se fin ut på, på stranden så, där. så då låg vi och solade <laughs> i Vietnam I en stad i Vietnam Så det fanns bara en liten sjö i innerstan typ så att det var många som gick förbi runt omkring. Och då kommer det fram en mamma och hennes 13-åriga dotter. Och bara, Paris, Paris, kan vi... Nej, nej, förlåt. Kan <laughs> <laughs> uh, vi take the uh, picture, typ, med mig? Och uh, då är jag bara, yes, yes, uh, why not, typ. Och så bara sätter jag på mig en t-shirt. Hon bara, no, t-shirt off. <laughs> så fick jag ta en eh, nakenbild Med den här 1300-tjejen För att hon tyckte jag var I Asien, snygg ja. var, det Stolt, bara, var det en bra idé? Var det <laughs> Nej men alltså Det var ju någon slags liksom fanpick nästan. Alltså, Men känner du dig lite cool. objektifierad då? Ja fast på ett jättehärligt sätt ja. Som man kan man ju undra sig Och vad det då och då liksom. läsk. Jag tyckte det var superkul Men den här, mig mer. Ja, men den här Lasse Tjejer. Som också blir objektifierad mm. Är det, Trummisen, eller? Han är keyboardist. Keyboardisten. Du är nästan. Ja, ja, trummis och keyboardist. Vad heter trummisen? Äh, Bengt. Bengt? Mm. Lasse och Bengt. Ja, men det är ju så här 70-talet namn. Så. Ja, Lars Olof heter han också faktiskt i själva ja, men, ja, Jo, jo. Ja, men, ja, okej, men då har vi... Då har vi eh, ja, men jag tänker bara, vi bygger en bild av bandet här. Mm. Vi bygger en bild av hur det var. Peter hade du nailat redan. Ja, ja. Mm. ja men det, Peter och Nina kan jag. Alltså, och, sen, och så är det Svenningsson heter han tydligen då. Mm. Den här Gudmundsson. <laughs> och så är det Lasse och Bengt. Kanongänget ute på turné liksom. Och... När jag varit i Japan, när jag släppt När jag sålt en miljon skivor Kanske, vi hade Jag tror på, på Life Ja, kanske vi hade, ja, det, det är möjligt mm. Var det mer? Kanske. 15 miljoner skivor Nej, inte på Life va? Nej, kanske inte, Nej, inte vi... men, men sen kommer Man on the Moon jag tror jag. First Band on the Moon First Band on the Moon <laughs> Jag kan ingenting om Kargen Nej, det det är inte ett rätt alltså. Men det är så många halvrätt så att det blir ändå Det är, massa skra... det är som potenter man skrapar ihop Ska vi ta en paus så kan du googla lite Ja, men... ja jag försöker Jag försöker, jag jobbar ja, jag tycker du, jag tycker du... Det är ju ingen som säger något annat Det är bara en massa pedofilhistorier från Vietnam och så här. Det får en annan Jag fokusera på bandet Nej. Har du haft en stak Ja, lite faktiskt Eller hade det var någon som skrev brev till mig när vi var i USA som var av den karaktären att de fick så här, de kollade upp, det kom från en, en anstalt så mm. de fick kolla upp så här så den personen inte hade permission när vi var i området. Åh, oh, oh, fel liksom. 
Oj, vad? Det var innan min tid. Det var ingen. Men vet men. Det hade kunnat vara. Men vet du vem det var? Nej, jag vet. Jag har faktiskt jag har kvar brevet för det var så här klassiskt. Liksom, att det var skrivet på utrivna sidor ur ett modemagasin. Över så här Chanel-sminkannonser. Så hade han skrivit med röd spritpenna. Och så hade han också gjort en del. Den hade liksom gjort parafraserat Loveful-texten på ett jävligt så här obehagligt sätt. Det var liksom så här bank med för liksom riktigt och så skrev han också någonting om att han hade drömt om att han, han skulle gifta sig med en isprinsessa och det skulle då vara jag som jag ligger i skridskor på ett skivomslag. Mm. Ja men det var jättemycket ganska obehag eller så där kändes inte som att man ville springa ihop med honom i en lobby så, så då fick de så här kolla så att han inte skulle komma förbi. För det kan vara alltså de människorna om man tar det steget och skickar i sådana här utrymna tidningsboksäver och allting. Det är, väldigt det är lite obehagligt när du kommer hem till den. Då, det känns som att man har... Var det till och med till Sverige? Hela ja, den grejen att skicka med, på, med urklippta tidningsbokstäver eller så här, på överskrivaren tidning att man inte fattar vad för associationer man får av mm. ett sånt brev. Det är bara liksom gisslan, draman eller psyksjuka personer mm. i Hollywoodfilmer. Alltså, ja, det, är liksom, det skulle kunna stå så här hej, du har vunnit en miljon och var bifogade buntpengar. Man hade ändå varit jätte Bränt upp, 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 upp pengarna ja. Men jag tänkte på, har ni sett Bodyguard Med Whitney Houston och oh, Kevin Costner Vilka är den? Vilka är som är med? Kevin Costner mm. mm. För då är det ju en man som jagar en, en kvinna Eller Whitney Houston nämligen En jävla rocket launcher va? I slutet så ja. kom det, det kommer inte vara, är det en stalker? Nu måste vi hålla isär Bodyguard-begreppen För att okay. det är två stycken nämligen Det är ju en man som försöker mörda Whitney och det är en man som följer efter henne på, bara på konserter. Ja. Och det är han som har de här tidningsutklippen. Mm. Det är viktigt. Och, och egentligen är det hennes syrra. Ja, det är hon som har lejt ja, mördaren. Nu spoilar vi filmen. Okej, okay, nu har vi berättat. <laughs> <laughs> den coolaste scenen är ändå när han tar sitt samurajsvärd och bara låter hennes skarf falla över det. För att, ja. och, så, och så går det skarfen i tur. Ja. Och resurslöseri kan man tycka. Förlåt? Nej, jag skojar på att jag sa resurslöseri. <laughs> Men det är en cool scen faktiskt. Ja, Men eh, vad tycker du på tal om romantiska scener där i slutet när de stoppar planet? Vad är den mest romantiska scenen du har sett i film? I film? Mm. Nobody puts baby in the corner. Oh. Ja, såklart. Den, den, var tid, den tid igen ja, som det. gjorde intryck i alla fall. Vad tycker du om mammas favoritfilm? Var det? Mm. Dirt Dancing? Ja. Ja, det är ja, men de kanske är samma generation som jag Eller att man ja, satt så den så här 15 ja, gånger <laughs> Vad tycker du om den här låten då She's like the wind Med Patrick Swayze ja. men Jag trodde, frågade, frågade mig då så tyckte jag att de var toppen Men kan ja, ni fatta Patrick Swayze på, alltså, ja, det det på den tiden Hollywoodstjärna Superkropp Kunde dansa, var modell Och hade typ en billboard detta Ja det är mm. sjukt Alltså, jag tror att han alltså, Det måste ha varit så svårt Att inte få ligga för honom ja. alltså, de måste bara... alltså om Tom Jones har fått skörda Typ så här, 10 000 ja. olika tjejer Så måste väl Patrick också ha fått Men Tom Jones var nog manisk på ett annat sätt alltså, av Sexbrukare ja. alltså, Han har också varit gift med samma kvinna jo, Sen ja, han var typ 16 eller ja. Men det, men det, nej, det ena utesluter nog inte det andra han, 57, alltså, Jag läste en intervju Om hur jävla grisig han var Alltså han han knullade fram torgskräck hos sin fru. Ja, det är helt hon, kunde, hon gick inte ut på 20 år, sina sista 20 år. Hon kunde inte se Tom Jones med andra kvinnor. Nej. Alltså i närheten av andra kvinnor. För att hon så blå, att, och sen, och allt han gjorde var att turnera runt. Och så var han helt öppen med att han hade en bild på henne alltid på sitt eh, nattduksbord på alla sina hotellrum. Då, eh, när hon var jätteung. <laughs> och så bara, varför? <laughs> när hon är jätteung. Han bara, 
Well, it's hard seeing each other get old. Alltså så här, understått typ så här, fan vad ful hon är nu typ. Så här, så, ja, alltså vilken, ja. Men det behöver ju inte sägas, men det var en, en manskris. Eller är, han lever ju. Det får man Lever hon inte då? Nej, hon är död. Hon ja. dog 2006. Ja, okej. Okay. Ja, men jag, vågar, ja, men jag sitter ju inte på någonting längre. Jag har ju, jag har ju bara tappat det för, ja, med det alla referenser. Jag har ju bara tappat allt. Ja, men du kan kolla, för det finns också en annan parallell anekdot som jag tidigare har sett som lite solig. Eller solig, mm. men pojkdrömmig, där Dolly Parton sitter hos Letterman och berättar om en gång när hon var på fest hos Tom Jones och blev lite till sig som sprang eh, naken genom hans eh, trädgård typ och så här, yeah I was just running about naked in Tom Jones yard, you know and his wife was nowhere to be found typ så här. she was Nej. a rag typ och då så här, skrattar alla lite, oh, oh vilken tråkig stel fruan har typ Stackaren måste ju få dåndimpeln av att så här, se doll, naken Dolly Parton genom fönstret. Jag, redan det helt har jag tror de var lite mer pryd än, än så. Liksom. Fast ja. de har ju gjort Playboy och sådär. På senare tid va? Säg inte lite Felix bara. Fan. Ja, nu, 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 fick, ah, nu fick Felix nya, nya uppslag. <laughs> Blicken får iväg så här. Ja, de sidorna har jag inte klibbat ihop med de här bekantliga exemplaren som jag kommer försöka hitta. På. Ja, precis, du har en asfaltsman eller ansaltsman. Ja, exakt. Vilka olika äckelbäckelbild. Men, men du bor i Malmö. Mm. Du bodde i New York ett tag. Mm. Var i New York? Harlem. Oh. I Harlem? Mm. Var, är det trendiga i Harlem eller liksom ruffiga? Nej, alltså det Harlem. finns inte så mycket trendigt i Harlem. Där, men det är väl, alltså det är inte det allra mest ruffiga. Det är, vi bor på en ganska stor trafikerad gata så det kan inte så droghandeln och det sker runt knuten istället. Så själva vår gata är ganska lugn. Det är bra, så. de har ändå närhet till ja, det essential. Ja, precis. Men man behöver inte gå vi dit bor, man inte Vi bor två, vår, vår tunnelbanestation är Lexington 125. <coughs> och där händer det grejer. Där, och särskilt nu när vi har varit där efter pandemin så är det riktigt risigt. Ja. Okay, ja. Vem är du gift med? Jag är gift med en som heter Nathan, som är amerikan. Ja, han är amerikan. Okay. Han är amerikan, ja. Han vill bo delvis i USA. Ja, och jag också. Eller vi bodde ju ett, liksom, tio år i sträck som en liksom, permanent boende. Och har varit fram och tillbaka alltid. Så, och så köpte vi ett hus där tillsammans med hans föräldrar. Där de också bor. Så, så det är liksom, hade bara varit vår, då kanske vi hade gjort oss av med det. För det kostar en del att ha ett hus där. Men de bor kvar där. Vi har det tillsammans med, hans, med mina svärföräldrar. Var det huset? Vad sa du? Var det huset? I Harlem. Jaha. Jaha, huset, jaha, ett, så, ett hus i Harlem. Ett sånt här. Bo Cosby hus nu. Townhouse, Brownstone. Ja, jo, jo. Jo, jo, jo. Nej, det är helt jo, jo. fantastiskt. Men jag läste det stämmer det att du flyttade tillbaka, eller ni flyttade tillbaka till Sverige i samband med att du fick livmoderhalscancer. Nej, allt det där tog jag hand om i USA faktiskt. Så jag okay. fick amerikansk sjukvård. Nej, det var, vi har ett barn också som är elva nu, men när han skulle börja skolan så började vi kika i New York. Och det är så extremt armbågigt. Då ska man liksom läsa en bok om olika skolor och så ska man liksom hålla på att vara en manisk förälder och skriva och åka runt och tjata och betala jättemycket. Så efter ett tag så bara, när vi hade tittat på den här djungeln så bara kände vi inte pallare hörde så i vårt liv med barn. Så vi... Nej. Och vi bara, det här är en bra tid att bo i Sverige ett tag igen. Och det, och det har det verkligen idé. varit. Vad sa du? Bra idé tycker jag. Och, och skita det där. Ja, det, och det var faktiskt också lite speciellt när man bor i Harlem. För den skolan som ligger närmast oss, där han får en plats, alltså den kommunala. Då är det så här 85% kanske svarta kids. Och så en, en liten svenne i det liksom. Så då blir det på något sätt, man, man vill gärna ha liksom en bra mix. Men där hade det blivit en situation där det är liksom... 
alltså väldigt mycket underprivilegierade svart befolkning. Och så, det hade också blivit någonting man hade behövt förhålla sig till väldigt mycket. Mm. Och många föräldrar gör då istället så att man tar en privatskola i ett bättre område mm. och skjutsar och håller på. Det känns, allting kändes så här som det var. Och till Malmö med en skola med 90% svarta underprivilegierade istället. <laughs> ja, precis. <laughs> <laughs> Bara för att vad är celulatinanalysen av däremot 5% svarta så här? <laughs> Just det. Petter jag har gått på latin så de ja, har lite annan Går eller har gått? Ja. Mm. De har lite annan syn på världen nämligen. Ja. Ni nobbar direkt in. Finns bara ring. Finns Rost bara. Ställ dem alla <laughs> Ska du börja på södra latin? Hur många år? Går du ettan, ettan? Kan man skriva in folk redan vid födseln på södra latin? Nej, men, Aha, så att... okay, men så då, då fick kidden gå i plugget i Malmö. Mm. Men ska han slitas upp i det eller? Nej, det tror jag inte. Han går kvar. Eller okay. jag menar att vi ska tillbaka? Ja. Nej, jag, jag vet. Jag tror inte vi gör det nästan. För det känns som att... Är, vi har, har funderat på om vi skulle göra nästa år ett helt år mm. för att han skulle få gå i skola i New York också. Så började vi kolla på skolor igen och det var samma känsla direkt. Att uh-huh. det är helt, jag tror vi hittade en skola i Queens uh-huh. som hade varit bra och då hade, hade jag fått köra honom och det en timme inte. varje dag. Nej, men det känns inte enkel väg en timme, nej. Ja, det kanske till och med en timme ute i Queens enkel i väg, det kan jag tänka mig. Men det är många m- mödrar har ju sånt liv i New York att man bara skjutsar. Och uh-huh. Den när man gör, och åker Vad kostar det då? Det är tre jag vet inte faktiskt, jag, vet inte, jag kommer inte ihåg om just, det här var en sån som vi, jag tror den här var public faktiskt, ah, okay. så den hade inte kostat. Nej. Men vi har kompisar som betalat så 400 000 om året för en plats på en sån jättefin mm. kultur eh, liksom inriktad ute i Brooklyn. Mm. För, för sina tre barn som går där. Så det, och, det. Men det, och vi orkar inte jobba så jävla mycket som man måste göra för att kunna finansiera en sån skolgång. Vad spålar du in pengar mest på nu då? Och jag, det är Lovefull som ligger och tickar fortfarande ja, det är min enda ja, <laughs> och de barnarbetare som sjunger den åt mig nu, nu för tiden så jag mm. det är mitt, <laughs> det är du borde köra ett sånt japanskt hologram som Abba gör ja oh, en avatar hon, ja, mm. hon morsan kan få ett eget av keyboardisten men det är liksom typ, att det är, är det som en månadslön på den varje månad liksom bara, eller? ja är någon slags månadslön någons månadslön. Mm, någon, <laughs> någon, 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 typ, någon, någon vd typ. Nej, det skulle jag inte säga. Men inte är... börsvd, men typ så här alk, vet du, typ stålteknik i strängnäs. Nej, de, 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 de har väl ganska industriarbetare har väl ganska bra betalt. Jag skulle säga sjuksköterska kanske. Mm. Sjuksköterskelön kanske. Eller gott snack vds. Ja, så kanske möjligt. Det vet ju inte jag, men det är möjligt. Då blir det inte mycket pengar inte. <laughs> Men kan vi dissekera um, Loveful lite grann? Ja, gärna. Jag vill höra nu. Vem, vill, för jag har hört att Magnus då, Svensson, var den enda som inte var med och skrev låten. Ja, det kanske så kanske det var, ja. ja det Men det är också, <clears throat> det finns två till som inte var med. Alltså, det var jag, jag och Peter har skrivit den helt enkelt. Okej, Lasse Bengt fick inte heller vara med. De fick inte heller. <laughs> Men, Men skrev du texten? Ja. Och Peter... Typ, för du vill ha som en bossa nova med förut. Nej, det var som en bossa nova. När, han, när Peter presenterade för oss så, så var det i form av en bossa nova. Ah, Okej. Okay. Det kan vi ta snabbt vad som utmärker en bossa nova. Men det är så här brasiliansk. Precis. Det är brasiliansk. Det har du i sig Den klassiska brasilianska. Är det en bossa nova? Tack Peter. Undrar inte det. Ja, skitsamma men... Jag vet inte riktigt. Men, eh, och sen vem var det som gjorde vem, vem kom på det här snygga? Du, 
du. De här nästan så larmsignalerna. Ja, är... det, men det var säkert Tore, vår producent. Han är bra på sånt. Ja, men det är exakt. Det finns mm. vissa sådana i musikhistorien sådana där uh, små läten <laughs> i låtar som gör hela... Jag tycker typ... Uh, mm. vad heter det, piskan i Genom eld med Oskar Lindros gör hela låten. Är det en perkusiv piska? Ja, kanske. Men jag, jag kan inte sådana ord. Ja. Hur går det? Genom, Genom eld... Bara för Nej, Nej, jag har inte riktigt hört Nej, men det. Nej, inte för mig då. För jag tänker de här, de här larmen då. Du, du. Det är lite så här, nästan så här varningsklockor för nu är det på väg att barka ut för. Du känner du också så? Alltså, de är liksom. De. Just det. Ja, 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 jag kommer inte ihåg vilket led. De måste ha kommit i, i produktionen. Vi hade bestämt att det skulle bli en disco. Diskodänga. Var det verkligen ja. tänkte att det här ska bli en dänga? Det förstod jag. Nej, faktiskt inte. Vi var lite så här, vi har alltid varit. Den var också liksom på den skivan där den ligger. First Band on the Moon. Den, även där är den lite sin egen. Liksom, alltså, smält inte helt ihop med hela produkten. Så där. Det var, den lovefulla kan man säga som en brygga mellan skivan Life och First Band on the Moon. Mm. Att den kanske egentligen har mer släktskap med den förra skivan. För på First Band on the Moon, där ville vi bli liksom tuffa. Där ville vi go lite rock. Så. Så därför så när, när, och, och Loveful släpptes som singel och gick så där först. Helt, helt okej. Okay, liksom. Och vad hände sen? Och sen så blev den, använde den här filmen. Romeo. Och då blev den en helt annan. Var Romeo och Julia? Eller ja, Romeo och Julia? Ja, just det. Romeo och Juliet. Caprio-versionen. Mm. Ja. Och då blev den liksom egentligen i re-releasad tror jag och släpptes i USA. Så då, det var då den blev stor. Liksom. Innan var den bara en helt vanlig, stabil singel. Ja men det är ju sjukt att det bara var en stabil singel. Den är så bra så att man vet inte... Men hur förhåller man sig till, till det här att ha en sån stor hit? Alltså det är inte liksom Eagle Eye Cherry-nivåer på liksom att det är den enda, enda så. Men liksom alltså vad, vad har du för relation till låten idag? Är det tröttsamt att vi sitter här och bara... Undrar om samma gamla låt igen. Men nu, har jag blivit, nu har jag på något vis alltså jag ska inte säga förlåtit den men jag har nog förlikat mig med mig. Det var verkligen, just när vi ville liksom egentligen vara coolare än så och, och lite mer mångbottnade mm. så var vi helt vansinniga på den och jättemånga år så vägrade vi att spela den vilket jag nu bara kan tycka var extremt drygt för man får ju också liksom acceptera och respektera att Var det Pet som tjurade? Folk vill höra. Nej, jag tror det var det fan jag som tjurade också. Ja, det var det. Så, ja. Du och Pet satt i soffan. Precis, alla artister går igenom det lite grann. Uffa, ja. Uffa är precis på att tillbaka till öppna landskap nu. Mm. <laughs> Han bara skyllde på SD. Han mm. hatar den själv. Han bara... Så, ja, nu, så, kom, nu kom de här SD och började spela den Då måste jag sluta spela <laughs> jag då Man ska ta tillbaka exakt, den och börja ja, ja. Men exakt. Mm. Jag såg den här men ni vet den här Han är med i någon dokumentär Han pratar om um, vintern Ja, en en dokumentär om vintern Ja, han så här, ja precis brukar jag alltså få ut i blodet där, Det värsta och så, Men nu kommer vintern och det är jävligt och mörkt så här, Superdeppigt verkligen mm. Mm. Ja just det, ja, det är Nej det är inte roligt Nej, är inte. <laughs> <laughs> Men okej okay, vi måste in på låten mer här För, att, om vi diskar, för det kanske är roligare att prata om Hur ni är uppbyggd och så här. Och hur kom ni på det? Vem liksom, hur, satt, hur var processen? Jag väntar inte på ett svar där. Men jag, jag kan bara minnas just det här att, att det var, vi satt på en flygplats och Peter spelade en bossa. Och sen, sen så, vi kände ändå att det var väldigt speciellt. Det var väldigt roligt att skriva text till. För den är så rabblig så här i, i, i versen. Man kunde skriva så här som det bara var en lång harag. Man behövde inte egentligen hålla på och liksom, vara så metrisk i det hela. 
Jag tror att texten Love me, love me, say that you love me hade nog Peter. Det brukar ofta vara så att det han sjunger när han spelar upp en demo. Då, då, alltså det man skriver, det man sjunger, den texten som man sjunger i stunden då man skriver, det blir ofta så väldigt organiskt. Det låter så bra och ligger så bra liksom, i munnen så det är svårt att frångå det när man ska skriva text. Så den fick sitta kvar liksom. Det gick inte, även om man kanske tyckte det var platt och tramsigt så kändes det som att det, det går inte att sjunga något annat där. Nej. Så då fick jag skriva en text som på något vis gav någon, någon, någon botten till Love me, love me, say that you love me. <laughs> att man får bygga på det hållet. Att Peters barntexter behövde så att säga, byggas på lite grann. Ska man säga. <laughs> ja, men det är ofta så att han kommer med någonting och ibland har det varit så att det, att det låter rent liksom, fonetiskt så jävla bra och är så gött att sjunga. Mm. Därför att det sjöngs, gjordes i stunden. Så jag har skrivit någonting som har exakt samma vokaler och konsonanter. Det är bara att det har annan betydelse. Liksom. Finns det det någon, att... när, när känner ni så att var det någonting som var liksom den sista pusselbiten i låten? I den låten? Ja, när du kände bara att nu... Jag, tror, jag, jag kommer ihåg att vi prövade massa olika kostymer till den. Och så återkom vi hela tiden till det där med diskobitet. Det gick inte att, liksom, det gick inte att separera sig från det så fort vi hade prövat det, liksom, det här. Jag ty- ja, ja, det där precis. Och sen även guran. I, i, i refrängen Men som, ja, vi sjung den Vi förklarar vilken du menar Det är väldigt disco också Det är disco-gitarr, ja precis Det, det tycker jag är viktigt, förlåt Ja, det är inte så frågade mig om mer än jag kan svara på För att det var just då, du, den här producenten Tore var eh, Vi kallar honom för doktor Tore då Han var liksom ganska allsmäktig eh, Som producent och jäkligt Vi bara, ja vad vill du göra med oss För att han är, han han, han var, vi tyckte han var liksom lite, lite galen och hade helt otroligt knäppa idéer hela tiden så vi, vi lät honom laborera så det är han, ska, ska du veta varför så får du fråga honom oh, och så ringa till Tore hur mycket behövde ni kämpa då för den här uh, losing my favorite uh, game den kom efter då mm. och den är ju lite rockigare mm. hur mycket behövde ni kämpa då för att alltså, satt i producenter och bara men det här, köp det här diskospåret nu bara igen gör bara en Nej, inte producent. Skivbolag. Ja. Om man har gjort en Loveful så vill, vill skivbolagen bara ha Loveful love efter det. Mm. Och det... Ja, så, så de skivbolagen var nog lite så här kunde nog undra liksom, om det verkligen var en riktning som vi hade tänkt igenom. Mm. Men vad vi än presenterade efter det. Men den hade ju något, alltså, den, den, den klarade sig själv så småningom också. Men jag tror det var aldrig, folk kom aldrig över Loveful. Vi har allt, aldrig kunnat göra en skiva efter det där de inte efterlyste mm. en sån Dänga, såklart. Alltså skivbolagen då? Ja. N- när släppte den sista, sista skivan? Den sista skivan släpptes, jag tror det är 2006. Det är sista gången vi var på turné med en skiva liksom. Vad var det, varför har ni inte, var ni trötta på det eller var det bara att ni hade hållit på så länge? Nej egentligen, sanningen är att vi egentligen var inte alls trötta på det vi höll på med. Vi har gjort Ja, vi har gjort en skiva som kändes klockren och så gjorde vi en uppföljare som också kändes toppen och så ville vi, så var vi egentligen där att nu ska vi direkt göra en till men det var faktiskt återigen jag, det är jag som sabbar allting i Karlens det var jag som kom på när vi hade turnerat färdigt den skivan som vi gjorde 2006 så kom jag på att jag, att jag nog, jag ville ha barn och så kom mm. jag på att här blir inga barn gjorda om jag ska ut och turnera hela tiden Nej. de andra i bandet hade fått en massa barn, men då hade det funkat för då hade de liksom haft sina Tjejer där hemma som hade varit gravida och så hade vi kunnat mm. eh, turnera ändå. Plus att de kunde ha vikarier. De har alla haft vikarier på turné i vissa perioder. Mm. Men du och Peter men jag, måste vara med. Ja, Peter har till och med faktiskt haft vikarier. Men jag, men jag hade inte kunnat... Nej. Och Nathan var inte skitsugen på att fastna i townhouset i 
I Brooklyn, Brooklyn. Nej, i um, Harlem. Nej, i Harlem. Ja, Harlem, förlåt. Jag tror inte riktigt. Nej, men det var nog mer det att det faktum att, att jag började, nu blir det privat här, men att jag började inse att det var inte så lätt att, att fixa ett barn helt enkelt. Mm. Att vi antagligen behövde gå in i någon slags sån här fertilitetsutredning och sådana. Det var det som jag kände. Det här kommer ta tid. <clears throat> För mig, plus att... Hur gammal var du då när det började? Uh, jag kommer inte ihåg. 33 tror jag att det var. Ja. Ni hade så att säga bingmångat ett tag. Vi hade, ja, det kan man säga. Mm. Då börjar man bli lite stressad <laughs> eller, som kvinna i den åldern. När man märker att det är svårt. Ja, ja sanningen är också att när man upptäcker att det är svårt så blir man lätt fanatisk. Mm. Um, att vara så schema och sånt. Och... Ja, men också plus att, att göra en skiva, vilket vi hade egentligen velat göra direkt. Det är som att skaffa ett barn också. Då är man Just jävligt det. investerad. Man, eller så som, jag vet inte om man jobbar så mycket så längre, men vi jobbade så att det var dygnet runt, att man åkte någonstans och stängde in sig liksom, i månader och sen så när det släpps då är man fast i det, så det var, vad jag såg framför mig var liksom, det handlar om två år någonting, av att göra en skiva, släppa den och turnera den, som man liksom signar upp sig på, så det var det jag såg liksom, att i ett sånt sjok så har man ingen sinnesro till att ägna sig åt att skaffa barn plus att man blir verkligen enkelspårig så fort man har det tror jag många skulle hålla med om. När man gett sig fan på det och det inte funkar så blir det liksom det enda man kan bry sig om. På, på ett lite galet sätt mm. faktiskt. Tills, det, tills man får till det. Tills det funkar. Ja. Ja. Ni, det var det. Har ni ett barn? Två barn? Mm. Ett, ett. barn. Hur fick ni till det? Då? Ja, det var ett provrörs. Ja, det var så. Alla Nej, men det blev, tog ju tid eftersom jag, när vi började kolla upp det här med om vi skulle kunna få barn så hittade de ju Visst, cancer provrörs, istället. Visst har vi provrörs halloj. Ja. <laughs> ja, det är härligt. Provrörs halloj, det är kanske bra avsistande. Provrörs halloj. Ja, det är kul. Ja. Men det, men det är det. samma... Nathan är pappa och du är mamma så att säga. Det är inget... det är ett, Ja det är ett helt biologiskt barn Det är inga yttre omständigheter Nej det behövdes inte Det, Främ... det funkade Främmande makt, ja. Ja, främmande makt <laughs> Axelmakten Men um, de andra killarna då När ni liksom kände att När du bara nej men jag vill ha barn nu mm. Nu skiter jag kvar mm. alltså, jag, jag, jag kan inte tid med det här mm. Kan ni harva på på Harrys själva jag Fick de panik <laughs> Fick Lasse Magnus och Bengt panik då eller? För de visste ju att vi får inte, kommer inte kunna spola in Ja men de blev faktiskt väldigt besvikna eh, På riktigt eh, Sura och besvikna Men jag vet också i efterhand att de också förstod Men det, var, det handlar ju som det, Där hade jag ju dem liksom Det var ju också deras liv som jag mm. Levande och allting som jag ryckte undan Men det var så himla nödvändigt just då mm. Så jag hade inte så mycket att välja på egentligen. Och det var jättejobbigt att ha det samtalet. Att plötsligt, och vi hade dessutom eldat upp och så Det fanns låtar och det fanns liksom en plan. Och vi var lite peppade på att göra det. Och jag har så lätt att eldas och bli, liksom gå med i det. Och ryckas med. Jag tyckte också det var toppen. Men så kom jag på att det här, nu är jag på väg in i det igen. Och gör jag det här nu så kommer det inte... Kommer skjuta upp det ytterligare. Men var det jobbigt det att ni hade liksom, alltså det konstnärliga att ni hade kvar att ge låtväg eller att du typ indirekt ändå var ansvarig för deras ekonomi också? Alltså, ja, alltså kan, det, det, det kan mycket väl vara lite både och för så är det ju. Mm. Men det kan man inte förneka. Men jag tror framförallt var det mest att vi hade så hjälp av mos <laughs> vid tillfället och, bra, och liksom att, ja, bra idéer och hade kul och vi hade liksom gjort bra roliga turnéer och vi kände att vi var på väg någonstans och, så att, vi liksom, att jag ströp det. Sen tog det så himla lång tid alltihopa. Så när, det var, när, det var, när jag var redo igen så var det liksom, så hade folk 
spridits med vinden lite mm. grann. De, vad gjorde de då då? Magnus och Lasse och bara bänkt trickade liksom. <laughs> Eller de så småningom så skaffade de vanliga jobb och sådär. Nej men de, de har faktiskt allihopa andra musikaliska spår som, som tickar på rätt så bra också. Som är väldigt bra musik också tycker jag. Men, men också vanliga arbeten. Vad jobbar de med då typ? Magnus är lärare. Lasse och Bengt jobbar på byggfabriken om ni känner till det. Vet I det Jönköping? Nej, det är väl ingen som bor i Jönköping längre. Nej, i Malmö. Det finns Malmö. en sån här i Stockholm också. Därför undrar om ni visste vad det var. Nej. Eh. Vad är det för något? Vadå? Är det inte en byggfabrik? Heter det bara så? Ja, det kan man säga. Men det är, de, 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 det är en rolig affär för de säljer en massa så här byggdetaljer till... Liksom, Period. Man kan köpa funkisdörrhandtag där och så kan man köpa eh, shit till när eh, man ska renovera gamla hus. Lite så byggnadsvårdsbutik kan man säga. Mm. Mm. KITT. Vad är det för någonting? Det är... Jag kan det bara som bildspråk, så här, shitet som håller ihop. Ja, det är det. Ja, men det är väl Cardigans, och fönster. Det? Jo, men vadå? Jag vet inte vad alltså, det är. Vad är det? Det kan man inte ha vid fogmassa. Något sånt, jag kan man säga. Ja, ja, jag, kan ingenting. Jag, jag kan verkligen ingenting om byggteknik. Okay. Alltså. Men, ja, men då ska och så ska ni göra reunion då på Gott Tack-festivalen 2022. Mm, då fyller vi också 30, så det är ja, väldigt perfekt. Otroligt. Det har vi det. Varför inte? Men, gud, fyller ja. ni... Te- Nästa år gör vi det. Mm. Men har, har ni har väl varit ute på lite turné? Ja, Även... vi har spelat liksom, flera... Alltså, antal gig per år sedan 2000, jag kommer inte ihåg, men vi, någon gång så frågade Hulsfrid om vi ville göra en, en konsert där, och så gjorde mm. vi det och sen har vi, sen har vi hållit på. Men typ utan nu Peter. när på spåret har börjat köra lite roterande husband. Har ni fått frågan? Nej. Ska ni vara med tror du? Jag tror att folk inte riktigt är medvetna. Vi har inte spelat så mycket i Sverige så folk tror att vi helt har lagt av. Liksom. Mm. Jag tror inte att ah. vi är inte riktigt på listan. Jag tror jag riktigt. Vad är det största giget? Det största mm. i livet. Mm. Jag vet, vi, vi spelade en gång på det här klassiska budåken i Tokyo. Det var, oj, oj, jag kände, för det var ju en sån gamla hårdrocksklassiker att spela budåken. Så mm. det var så här rent... Guns Roses har ju varit där ibland. Det är en jättestor... Ja, ja. Det finns ju Guitar Hero 3 också. I en del av karriärläget så spelar man på en japansk arena. Men de har ju då inte namnet givetvis. Utan men det, man ser på stilen, den tecknade stilen Nej. att man är på budåken. Ja, ja, ja. Det är liksom verkligen en... Men visste kulturell... Felix att Peter Andersson lärde sig spela eller Peter Svensson lärde sig spela på gitarrare tror jag. Jag har inte hört. Nej, ska jag bara. Obegripligt skämt. Eh, förlåt. Men tror du att Magnus ibland kan bli nostalgisk när han är lärare med kidsen? Jag bara ser en bild framför att han är så bara, ah, det var ju bättre på, på 90-talet. <laughs> så, liksom. Ja, det tror jag. Men det tror jag vi alla. Det är väldigt roligt att ba, hänga. Oj, här låg en gitarr. Magnus stämt det där in. Så en liten luckiga i golvet. Så det är nu till det stora idag. Ja, precis. Det är 90-tals Historia var mellan 91 och 97. Ja, men det är gött. För det är när vi sitter när vi hänger själva så så är det nästan ganska bra att det inte finns mikrofoner. För vi är ganska nostalgiska. Och tyckte det var toppen. Oh, Sen har 90-talet mycket, mycket skit också. Men det var gött. Vi ska inte bli för grafiska. Men. Men vi ska nog bli för grafiska, tänker jag. Jag tänker att var mycket även i ert band att det fanns existerade droger överhuvudtaget. Ja, det gjorde det. Fast väldigt liten då. Det var alltid så att vi var de mest naiva. Vad vi än var så... så vi har, jag har i efterhand förstått hur mycket kokainsituationer jag var i utan att fatta att det var kokain ja. i sammanhanget. <laughs> Fan vad de var på gott humör ja, då. Vad härligt. Ja. Ja, jag är på väg att lägga mig med de här. Liksom. De ska till nästa efterfest. Ja. <laughs> 
Ja, men nej, för den liksom drogbakgrunden eh, som vi hade från Jönköping, den stan i synnerhet, Stöm. och den typen av så här, eh, drogpropaganda som vi växte upp med, så var vi så har vi inte mycket ha, ha, eh, GHB hade inte kommit dit då, på 90-talet Poppers Poppers har, har du testat poppers? Ja, fast det var, det var innan Karin. Det var på gymnasiet några som hade varit i London Oj, och tagit med sig det hem. för sig kommit och tidigt. Ja, det var faktiskt. Eller kanske. <laughs> <laughs> men, men kokain, är det ingen för dig? Eller? Har du varit där? Nej, nej. Inte kikat i, <laughs> I påsen? <laughs> nej, stora påsen. Årets Småland i 96. Hur känns mm. det? Det var livs största höjdpunkt. <laughs> kan du berätta hur jag fick var det? Vad var du när du fick samtalet? Ja, jag kommer inte ihåg. Hur står den i förhållande till Budokan? Ja, nej, men vi fick en medalj. Vi fick faktiskt en, en fysisk klassisk medalj. Eller vi, det kan, var det jag som blev det? Ja, du. Men den fick i alla fall, jag tror det var den som fick... Så han använde vi den medaljen som en sån här dumstrut. Om någon har gjort något onödigt så... Fick den ha medaljen på sig ett tag. Men det var en stor dag. Ja, för då är man årets smålänning. Då mm. blir du inte lite glad ändå då? Jo, det är klart. Fast det var nu, jag, tror, jag tror vi fick det i en period när man liksom bara ville bort därifrån. Mm. Så det var lite sån här... Men det är också den typen av priser känns ofta som att det är mer för de som ger priset än de som får det. Mm. Att de som ger det, det är någon så här kommun, någon stark ja. man i någon så här liten ort som vill bara ja. besöka och någon ja. kändis. Ja, men lite så, verkligen så. Ja, Gud välsigna Jönköping, eller det behöver inte jag säga det redan, men det var, det, de, de, det var någon gång som Jönköpings kommun gjorde någon form av reklam för sig själv. Att de var så fantastiska för kulturen och att de hade... De hävdade att de hade liksom tillhandahållit replokal till oss i alla år. Vilket är sånt jävla skitsnack, för det var, var det någonting vi ville ha av dem så var det en replokal. Men fick aldrig det. För de enda som repade i de lokalerna var liksom de här frireligiösa banden. Nej! Och där var vi bittra. Vi ringer bittra. dem nu Ja, jag hoppas att de lyssnar. Fan vad uselt. Jo. Ja, vi repade i Bengts mammas källare. Men så, då, 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 då kändes det som en sån situation som du sa, att det var mm. liksom en, en marknadsföringsgrej istället. Ja. För sånt där kan man inte hävda. Jag tog Bengt upp det när du tog pappan. Ni har fått vara i min källa hela livet. Och så ska du lämna oss. <laughs> lämna mig. Jag måste jobba på byggfabriken. ringer de i Säter. De, de har ju sån slagen bli tokig i Säter. Ja, att han bara, nu det här seriemodiga bick på 90-talet är min egna intellektuella property. Mm. De ska ni hålla, hålla dassarna ifrån. Men vad, vad har vi för andra bra kommunslogans? För att en är ju den här Sveriges närmaste stad. Vilken mm. mm. är det? Är Enköping tror jag. Ja, just det. Mm. I love Hjulén med Hjul. En kommun. Ja, ja, det är så jävla Men det är inte någon som har så här hundra parkeringsplatser mitt i city och sådana här sorgligt. Ja. Det var det bästa de kunde hosta. De roastar sig själva. Mm. Ja, det är en miljon lediga jobb. Ja, okej. Okay. Ja, de sagt att kommer ju upp i Jämtland. Liksom. Ja. Har du några roliga slogan, Fred? För Fred håller faktiskt på att googla här. Ja, men jag kollar. Men det känns som att de här är ju liksom, de finns ju inte längre. Fagerstad här för liksom. Ja, den var bra. Jag lyssnade på vägen hit på en låt som heter Love for Kan vi dissekera det? Bossan var från början. Sen blir det lite mer disco. Nej, men... Vad heter den? Johnny Cash och eh, Nina Persson. Ja, ah, du menar, mm. vad heter den? Pernilla Anderssons. Heter hon, eller? 
Nej. Ja, så det, ja, nu fattar jag vad du pratar om. Ja, ja, ja. Radio ja. spelar Johnny Cash. Och då är den andra raden, raden är så här... Um, uh, fan vad Nina Persson, hon är fräsch. Man har väl ingen <laughs> sportslig där. Vem har jag hört från säkra källor? Så jag undrar lite, vad ska man göra för att ha en sportslig med Nina Persson? Vad är det Nathan? Ja, han är, ja vad han gjorde, han var... Han var jag hade bestämt mig, när jag träffade honom så hade jag precis bestämt mig för att aldrig mer vara ihop med en musiker. Men det var han, så jag vet inte, han måste ha gjort någonting. Han var... Han var han, han ser ut som, han ser lite ut som Loranga. Är det han som har tehuvan i Loranga mm. Massa i den där Jag har inte jag sett. Är det någon barn... Ja, ja. googla. Är det någon barnfilm? Jag tror det är Loranga som har tehuvan. Ja, fast... Just det, är någon sån här tokighet. De ska vara... Ja. Ja. Får se nu. Trevligt. Googlar du Nathan eller googlar du Loranga? Loranga. Men hur kan jag googla Nathan då? Nathan mm. Larsson. Jaha, ja, är jag, är han, svensk? han är svensk ättling Ja, precis okay. Hans, ja. Minnesota oh, Vilken tjusig herre Hittar du honom, han är gullig uh, Pedophilia advocate Nathan Larsson arrested <laughs> det, det, det kan inte vara den Nej, det är väl han med Kanske han oh, Gud, vilken tjusig Lite lite Sigge Eklund va Får jag kolla <laughs> Inte där Är den? Ja, just det Ja, inte den Det här var tråkigt Hår Fanns ja. det en annan Nathan Larsson ja, med den? Ja, din pedofil Pedofil Nathan Är det sant? Ja det säger man Nathan. Nathan. Det är trevligt att ni inte kör Nathan. För det tycker jag är de fulaste ja. namnen. Ett annat Nathaniel. Ja, Nathaniel. Herregud. Eller vänta, Steve. Också. Ja, ja. Ja. Det är riktigt fult. Ja. Steve är faktiskt ibland ja, det fulaste. Det är parodiskt. Ja, Steve. Men hur ser liksom dagarna ut nu då? Är det, bor ni liksom vid Möllan? Mm. Eller? Nej, vi bor på Gamla Väster. Om ni är nära stationen här. Mm. Mm. Ja, hur ser de ut? Det, ja, men det, vi, det är sådär. Vi har, vi har det här barnet som ska till skolan och sånt så är det rätt mycket i den typen av liv. Men vi både jag och Nathan är någon form av dagdrivare och frilansare. Sådär, så vi gör lite vad vi, vad vi vill. Men vad, vad, har ni gett barnet ett amerikanskt namn också? Eller ett engelskt? Nej, det är Nils. Så det är ärkesvenskt. Niles. Alltså, kan man ett, ja, ja, Niles säger de i USA. Ja, de det. Och Neil, ja. Neil. Det är jättesvårt att få dem att Niles. Dr. Crane, det är det jag tänkte på med Niles. Eller han i um, Nanny. Finns det Niles där också? Ja, i, i den här med Fran Drescher, Nanny. Ja. Niles. Ja, precis. Jaha, okej. Okay. Jag kommer inte på grek. <laughs> Men det var en ganska hemsk serie, kommer jag ihåg. Hon har ju vidröst. Ja, jag alltså. vet, jag kommer ihåg henne. Ja, det är ganska rolig. Ja, men helt, ja, faktiskt. Serien var rolig och så var det han, eh, Mr. Sheffield som var den här eh, produ- megaproducenten från Westen som flyttade över till New York och på Broadway. Ja, ah, vilka serier. 90-talet. Jag, vet, <laughs> jag har ju fastnat i någon 90 Jag gillar ju bara 90 Ja, där kan man vara. Mm. Ja, längtar du tillbaka? Vill du nej, bara det gör jag faktiskt inte överhuvudtaget. Tillbaka, men... Inte alls, men det, nej, verkligen inte. Det är rätt många nu, liksom där Ja, några generationer under mig. Jag, jag är lärare nu för tiden också, så jag, Jaha, så jag undervisar i ett ämne som heter konstnärligt utvecklingsarbete på, på... i Köpenhamn på okay. Rytmiska konservatoriet. Där. Men då, det så är där, en ja. 90-talsvurm. Rytmiskt konservatorium. Ja, en musik, musikuniversitet. Man, man lär sig musik, all musik utom klassisk musik. Jaha. Det låter väl danskt. Rytmisk ja, konservatorium. Men rytmisk konservatorium. Ja, Förstår ganska... vad de säger? Eller fattar ja, de? nu gör jag det faktiskt. Nu har jag lärt mig så jag äh, fattar allt. Ja. Men jag undervisar på engelska för jag har två o- odanska äh, elever också. Så. 
Men, men du, du, det är en 90-talsvurm nu som jag ibland känner att jag måste spräcka hål på. För många pratar om det som att det var liksom en... en, liksom en Svunnen tid också. Ja, det är ju det. Och det var ju så mycket som var så här. Det är ju super backwards. Mycket av det som liksom för sig. Sen är det väl väldigt mycket bra musik som gjordes då. Kultur som har färgat oss och sådär. Så. Men, men det är något i luften. Men Vad är den största missuppfattningen folk har då? Som romantiserar 90-talet? Jag får ofta eh, eller kommentera att det var något, liksom, att det var så gött att vara mus- kvinnlig musiker på 90-talet. Att det, var något, att, liksom, att det var en stark rörelse på något vis. Ett slags systerskap. Och det var det faktiskt verkligen inte. Nej. Även fast jag är imponerad av att det framstår så i efterhand. Liksom. Men, men det var verkligen så här musical chairs att man fick slåss om platserna som Hårdland ville inte sätt. bli av med sin plats. Hon höll en och så var det några sådana här... Eller det var som man var riktigt liksom, tuff. Och det fanns några brittiska också. Jag kommer ihåg Elastica. Och liksom, det fanns en viss typ av kvinnlig musiker man kunde vara. Då kunde man gärna vara med. Men det var, ja, det var ganska hårt så, tycker jag. Det ska man inte romantisera från den. Det är mycket, mycket bättre nu. Nu, är det helt, nu kan jag nästan bli avundsjuk på dem som är 22 nu och börjar ja. göra musik för typ, en helt annan... Vad heter de? Ja. BB Rexa, typ. Jag hade ingen aning om. Doja Cat. <laughs> Doja Cat är så jävla bra. Ja, men det, ja. Nu har de mycket bättre... Eh... Hon är tjusig. Hon har gjort jättebra musik. Mm. <laughs> jag tyckte <laughs> mest. Men jag, för hon gör ju lite så här nästan lite... Um, det är fan lite easy listening delvis. Mm. En här say so är lite easy sådär. Mm. Också lite disco, ja. Mm. Ja, precis. Mm. Jättebra låt. Mm. Men vad tycker du om den här tramsmusiken som kom på 90-talet? Bubblegum, pop och um, kanske Dr. Bombay och sådär. Vad, hur var det? Ty- ja, men det var, det var mycket av den typen vad, av musik. Vad tyckte du om, vad tycker du om den musiken? Vad jag, tyck, jag, jag, tycker det, jag, jag tycker ingenting, tror jag. Tyckte jag nog då också. Det var väl det vi var så nervösa för. Är vi ihopbuntade med den musiken? Kanske vi undrar vad de kallar oss för. Just det, men hurry, hurry, hurry. I eat my rice and curry. Ja. <laughs> det är klientellet så att säga. Men visst var han lite catchen då, Dr. Bombay? Ja. Det finns väl mycket som är catchy. Men också att han kom undan. Ja visst, Johnny Jacobs. Jaha, vilken Men att han kom undan med det där. Vad kom det gjorde han? Nej men de här kläderna. Det var ju otroligt rasist. Det hade jag inte riktigt flyget nu. Nej, tänk om det skulle komma en sån nu som till Peter... Mm. Jag tror en del av det kan ju vara det där också att så här, musiken på 90-talet, topplistmusiken var ju usel typ, alltså med Aqua och liksom Dr. Bombay. Ja, men Aqua jättebra. Nej, men, alltså, men att det inte så här är, det finns ingen hjärta och själ i den musiken, så därför blev den här liksom de här andra rörelserna som var mer... Alltså de blev ännu skarpare Ja det var så stort glapp ja. det var liksom, Antingen var det aqua eller så var det liksom indie indie Ja så här. exakt och det var liksom så jävla coolt Och bara ja. bra Medan typ mainstream musiken nu är ju typ ganska bra Så det är så här svårt att distansera sig från det Den är mer accept- accepterande också Jag tycker ja. att det är mindre så nu att, man liksom, att det finns fil och, Fin och ful musik mm. liksom. ja, men så här, är Drake mer... är ju världens största artist Och är rappare Och gör hyfsat bra musik Men så här, rapp på 90-talet var liksom lite underground och cool och gangster och bara jätte jättebra mm. för att de distanserade sig från den till och med Det låter du ditt barn och lyssna på rapping? 
Han, det, rapping är det enda han Rapping är det enda han lyssnar på Men han har sån Han har sån Kan du ändå censurera vissa bitar Som är olämpliga Nej faktiskt inte, han får köra fritt Och han är ganska avancerad smak Han är helt inne på Soundcloud rap och allting Så det är mycket där, vi har pratat lite grann Det är mycket så Mariana-romantik och sådär mm. som man mm. snackar om. Jag vet inte, det, jag, jag vet inte hur mycket man ska hålla på. Soundcloud rap, cloud rap. Som det heter. <laughs> <laughs> cloud rap. Är lite nya... Så man var i ett cloud när man lyssnar på det också. Ja, förmodligen. Nej, men det är lite nya såhär, emo-stilen. Ja. Typ. Att det är mycket så här. Uh... I just wanna die today ja. Och de kör nästan den Den här uh, Blink 182 Rösten ibland jag kan inte... Late night, come home <laughs> Work sucks <laughs> ja, nej, men Jag håller med Och därför, därför tycker jag att det är ganska ointressant mm. musik egentligen, För det låter som det som man inte Som man hade på 90-talet Verkligen ja, För det var väl inget bra Blink 182 Sam 41 jag tror inte ja, det också. Lite där emo. Ja, men Blink kan väl vara lite halvbra då, ja. kanske. Kortbyxerock. Ja, verkligen. Sen kom de ännu värre med vita som här. De hade sådana här fiskehattar och lila neongröna tröjor. Mm. Orange, hemskt. Ja, har du kommit in någon gång på rummet och att du Youtube-at Cardigan? Sen när du kommer in så har du minimerat. <laughs> <laughs> Han är ganska ointresserad faktiskt av det. Ja, han tycker, det jag, jag tror inte, jag vet inte vad ja, han tycker det var också, bra. Det kommer komma när man vet mm. att han uppskattar det. Ja, det kunde recognize. Men saknar du ändå att ta på scenen lite grann? Och... Ja, nej, nej, ja, jag gör det ändå. Liksom, vi har haft, vi, jag spelar ju liksom så mycket som så det liksom fyller mitt behov <laughs> ändå. Okay. Jag saknar inte att åka på såna här oändliga turnéer. Vilken var roligast turnén då? Om det ändå var någon i början kanske var kul i alla fall. Men vi hade en turné som, som, var, som verkligen har sånt rosa skimmer kring Vi var förband till Bäck när han släppte den där... Plattan Efterloser. Odelay heter nog den okay. plattan tror jag som han... Ja, som är efter det. Efter det. Jag kan bara den. Ah, ja. mm. I'm a loser baby. Men det var fantastiskt eh, runt i USA på stora ställen. Och de, han, han och hans band var helt otroligt kul att turnera med. Och så var det stor Scientolog, och... eller? Ja, ja det förstod vi efteråt. Mm. Ja. En av dem, ah, ja, ja, ja. han dricker väl typ ingenting. Han har väl varit jätteenlös. Nej, några av dem drack dem. Men de var, det är flera i bandet som, som är scientologer. Fast det var ganska subtilt. Det, vi, det, var ingenting. det, det enda jag kom på i efterhand var att de hade också med sig en massör på eh, turné. En kvinna. Och de var jättegenerösa så de lät mm. liksom oss också få använda hennes tjänster men, men, och då... massör eller massör en, faktiskt en massör, en massör, massör. men hon höll också på med lite liksom, kristaller och oljor och sånt där och sen när jag har läst om scientologen i efterhand så kände jag igen exakt vad hon höll på med så det var fullständigt liksom Total en från... Men du fick aldrig gå på en sån där man sätter sig och håller händerna på två spolar med elektricitet. <laughs> Nej, just det. Och de det mäter det, sannings. liksom... Sannings. Nej, vad var det? Ja, men, jag vet inte, någon slags seans är ja. liksom... Ja, jag, vet inte, jag vet inte hur, hur djupt inne det där de var. Men, men de äh, gifte sig ju liksom inom scientologin och så här och flickvännerna var med och sånt. Så det var verkligen kul. Men, det, men det, det märktes inget av det. De var supersköna. Och fortfarande är det märkligt att de är sådana scientologer. För mm. fortfarande när man träffar dem så är de bara... Det är så jävla konstigt, människor. ja. Och så är de liksom... Typ hon... Elisabeth Moss tror jag heter mm. Som är från Mad Men då Men framförallt då Handmaid's Tale mm. Hon är liksom Scientolog mm. <laughs> Alltså hon är ju Hon spelar ju 
den utsatta. Men sen i verkligheten är hon typ den där prästfrun. Det är då Tom Cruise i sin lova. Det verkar som att Bell Affleck och Jennifer Lopez är ihop eller? Men det var fan, det kan det vara så? Jag bilder Och gud vad jag älskar sånt skvaller Men det är också till, för att hon var gift med den här Mark Anthony mm-hmm. Anthony, kan du uttala åt mig istället? Anthony Anthony, Anthony. så är jag rätt där var, Eller var det F? Det lät jättebra Anthony. Uh, Han var ingen trevlig alls Tydligen mot Jennifer Lopez Alltså verkligen kontrollerande och ond Han har någonting i ögonen Som ja, inte känns verkligen. Det här har jag tagit som en varning Och sen nu senast A-Rod också Är <laughs> ja, inte det också lite någonting ja, i blicken Verkligen inte heller trevlig va Steroider tog han ju så det bara Ja gjorde han verkligen Han fick någon gång på 2001 tror jag skrev ju han Världens dyraste dåvarande kontrakt På 2,5 miljarder kronor att han ban i vägen för någon form av alltså baseball i, i MLB då eller ja, i världen Alltså i Jankees, ja men det var världens dyra sportkontrakt då När håller det slaget Men, men kommer du Mark Anthony låt den här Sing Någonting Jag tror inte att jag kan alls Komma på att han att man har hört hans musik. Det kändes som att han var ganska Sydamerika specifik Exakt, han är väldigt stor i latino mm. You sing to me Oh, you sing to me. Aha, är det han? Ja, men den har man ju hört. Ja, ja, okej. Okay. Och så är det lite fär, fina toner. Och. Ja. Det, det, är, det är en bra bit. Så att säga. Lite instrument och grejer. Ja, men det står på internet att du jobbade med Obama lite grann, kampanjen. Ja. Fick du träffa Obama? Nej. Nej, vad fint. Var det nära? Nej, det var inte nära. Det kom lite... Vi, vi, var, vi gjorde lite så här, inte jag, men vi var med i ett gäng som gjorde så här fundraiser. Så det kom lite folk från hans... Ja, men, folk som jobbade med honom, uh, uh, men vi, vi kom nästan... Ja. Mm. Yes, Nej. we can. Oh, yes, yes, we can. Mm, den gick jag runt och yes, sjöng. Det är Lite så ändra bara slogan. Mm. Men jag hade... Occupy Wall Street. Hur var det då? Eh, bodde vi där då? Min man jobbar faktiskt med dem han, han hjälpte till och de startade ett bibliotek Som han var med och drev Så han höll på med det Men vad var den rörelsen? För den tror jag flög lite över huvudet På mig i alla fall Folk i Sverige Vilken då? Den var väl ganska, den var ganska liksom, USA-politik specifik va? Ja Var det inte eh, sådär, helt enkelt Big business mm. Du ville väl sänka börsen Mm, mm. Jag minns inte riktigt exakt. Mm. De, de hölls, hölls i någon park där liksom, man, ett man, halvår man, eller någonting. Man, man minns bara bilden av liksom, konsertkö. Krust, på, och, ja. Ja. Krustpunkare. Ja, som, ja. Var, de ville sänka. André, vill du komma upp och berätta? Eller? Va, vad, ni på? <laughs> <laughs> vad ni gjorde? Vänstermånset där borta i soffan. Alltså, jag vet inte exakt hur det funkar. <laughs> Occupy Wall Street. Jaha, nej jag har inte. Nej men kommer du ihåg Occupy Wall Street? Nej. 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 Men han är för. Ja, det, det, är för. det kan man tänka sig. Men, men Nina, vi begår ju tjänstefel. Vi frågar ju alla killar, då måste vi fråga alla tjejer också. Mm. Har det varit något bingbong prenat Nathan alls? Du menar om jag var oskuld när jag träffade Nathan? Mm. Nej, det låter som det. det tror jag inte att det var. I och för sig är du från Jönköping. Ja. Men jag tänker inte att men jag tänker, var det några andra har det varit några kändisar? Nej. Jag har haft det dåligt med det där. Jag brukar klaga på det att jag inte, inte raggade så mycket. Det har jag alltid tyckt var en av de största könsofördelarna i den här fucking branschen. Att man inte får ligga så mycket som kvinnlig artist. Så ingen på någon turné eller? Nej. 
Inga hemsläpp på rummet Nej. Ah. <laughs> Inte någon fan eller någonting Men Nej. det var det där, nu tänker jag tillbaka på det första du sa När du kom hit Om att eh, kvinnor är mer fanatiska Du får fans. gå när du vill Nina Men det är ojämställt att inte fråga Om man frågar alla killar om, om de har fått leda. Ja, men Jag tycker det är bra att du frågar Jag tycker det, det här är en, någonting jag brinner för att prata ja. om jag, jag hoppas att det är annorlunda nu också Mer att det är att göra... manliga groupies Ja, faktiskt, som, kom, som vågar jag var ju så jävla tillgänglig också som de bara visste så att det, var, det var en sorg. Men du var singel och hela den biten. Ja. Var någon i bandet som någon har försökt på en efterkaka sex minus. Nej, det är, det är fint att vi är faktiskt all... jo, jag var, när, jag var, när, jag var, när vi bodde i Jönköping och jag var 14 och Lasse var 15 så var vi ihop i tre dagar Oj. han och jag men det var innan vi blev band sen. Så där har det blev bara will always have Jönköping liksom. Ja, inte kan det se någon form av salivbyte här står troll som vi vet vad det heter. Men ni kysser lite. Ja, vi var ihop. Ja, vi blev ihop på en fil- fylla Och sen så var vi ihop i tre dagar Men sen så gjorde jag slut och då sa han att det gjorde ingenting För Jessica Stillman var ändå kär i honom Släpp <laughs> <laughs> med Vet inte du? Fredrik Stillman Du tänker du på Shaking Fredrik nu? Ja det tror jag att jag gör ja. Men det finns också en fotbollhockeyspelare ja, som heter till Stillman Just det, jag har ingen aning om vem hon är släkt med faktiskt <laughs> ja, men ta reda på det <laughs> Men så att tyvärr då har du inte fått Tråkigt att inte killarna har varit lite mer ta för sig. Ja, men det men det är med... frågan hur tillgänglig gjorde du det då? Du kan kanske vara där uppe och liksom... Jo, men det måste, man väl, det måste väl vara ens rätt att få vara liksom blyg. Ja, man verkligen. måste väl få bli nedklubbad någon gång och hemsläpad i håret. Säg inte det till Nils bara. Men det var just det att det kom liksom tjejer, det kom tjejer och hängde i våran lås som, som inte ville snacka med mig ens en gång för de dessutom mm. trodde att jag var någon slags rival för de ville liksom ja, hänga med killarna. Det var jätte... Tråkigt, jag känner mig super utanför på alla sätt liksom. Men tog någon hand om dig, typ Bengt till exempel, kom han och bara Men Nina, det är lugnt, så här, jag tar hand ja, om Vi hade dig. en turnéledare som tog hand om mig ja, vad, heter, vad heter han då? Hon hette Mimmi Så du och Mimmi var kompisarna? Ja. Blev du besviken på de andra killarna ibland? Nej, nej men det så, jag, jag överdriver såklart jättemycket De har faktiskt varit fantastiska att De är liksom väldigt så här, bra Bra män på alla sätt Och bra goda vänner, liksom, bra kompisar Så det, det var Och det är ju, det är ju toppen, så vi hade alltid liksom bra så. Det är mer, mer, mer det där i allmänhet att jag var så här fan och, och det skrevs det kanske skrevs så här att folk tyckte jag var härlig och läcker eller något där och folk stod och liksom, men man förstod att det snackades om och folk kom så här mm. han tycker det du vet man bara ja men du kan väl fan komma hit liksom och, Ja här har ni, här den, nyckeln, den frustrationen. Här ja. <laughs> ja men det då du pekar någon gång på någon längst fram och så bara så det är redan den ska Ja, då fick jag peka långt för det var mest tjejer ja, det var... oh, Man blir nästan tokat Inte Nina fick Mer manlig lust ja, Och så finns det också sådana som kommit Långt i efterhand och sagt att som Folk som jag var extremt sugen på Som har sagt Nej, i efterhand att... Vad sa du? Kända, ja det är också typ, ja, han, han har inte varit så farligt det har inte varit <laughs> vilka, andra, vilka kändisar är det som du har fått höra då, På omvägar ja, men så här, Förutom jag... de här självklart typ Christer Sjögren De är popsikal, grabbarna är popsikal ja, stor, Storögat är popsikal <laughs> Jag var han suger Utan Robba Norberg, nej han heter något Andreas, Andreas heter det. Nej, men det var så här ett, ett decade för sent När jag hade träffat Nathan också 
Då kommer det som sagt Han var den första bo. som Men detta var den första som närmade sig Och då blev jag ihop med han Och så blev det, då tog jag Han var den första som vågade Men det, frågade, ju, det finns ju någon sån teori om att uh, De som blir raggade på minst är uh, Liksom Supersnygga tjejer För att folk, män känner sig extremt hotade Alltså det är så läskigt Man, man dömer bort sig själv mm. i den ja, men Plus grejen. om man är ett band som, ja, också, som då hade också, framgång ja, Och man precis. trodde någon slags ja, Så det var nog alla möjliga jag grejer Jag tänka att det är det handlar om i mitt fall också Ja, ja men förmodligen ja. Jag skulle tycka det var skitläskigt att gå fram till Fredrik Eller Nina Ja, va, ja, men det, alltså jag hade ja. aldrig vågat Men det, är också, det var ju såhär coola också Det var, ja, det var inte bara hotad, Nej, nej, herregud ja, men det, det vet jag ingenting om Men jag kan tänka mig att det typ ändå Innan Abba då ja. Att det var lätt att gå fram till typ Agneta Fällskog när hon gjorde den här Tack för idag, tack för idag. Ja. Har ni hört vill ni, om ni, Agneta Fällskog gjorde en, en låt När Jönköping fyllde 700 år Oj. Kom med i min ballong tror jag den heter Den är jätterolig Jag tror ni heter Kom med i min ballong Och så, sit, så f- filmar de från en sån här vad heter det? Ja, luftballong, ja, det, är luftballong. Den är fanta- det var också reklam för Jönköping då, Men den är väldigt rolig Och jag undrar hur mycket hon, hur nöjd hon är med den ja. efter ska vi ta ska vi ta Kanske ska den ska den här låten. Vi har 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 den det är sky som över gränsen i bondet här från här och sparar. Vad vet Det är 
att, att hon var till, tillgängligare än Frida? Var det ja. det du ville, Nej, båda kanske var det. Alltså, att det var, de har en helt annan så här, lite mer husmodlig eh, typ approach kanske. Mm. Och ni var så här coola och, och de trodde säkert att men, Nina har jättemycket killar. Ja, och precis. Och så, och så, och så, jag tror inte heller jag utstrålade kanske... Eh, men jag tänker, nej, men att om det är skillnad jo. där att du var liksom känd eh, alltså typ att eh, eh, ja, men att man kanske kunde vara, vissa kvinnor var sedda mer som sexsymboler på ett annat sätt också och då kanske de liksom, då vågade killar gå fram mer men att du kanske inte var, du var ju liksom mer känd för att du gjorde bra låtar ja, jag vet, jag, jag, än kanske, ja. typ Spice Girls jag tänker alltså att du behöver inte oma, ni behöver inte oma sig på scen så mycket Nej, det det som eh, Annefrid behövde ju länge stå med ryggen mot publiken för att hon hade Europas bästa rumpa såg jag i en ABBA-dokumentär var inte det Agneta? Agneta, Agneta, Agneta ja. Ja, Ellie, ja. 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 men vad skönt att prata om det här faktiskt jag känner att mycket faller på plats så det, det är verkligen skönt att få återbesöka den här tiden ja. och vända lite på varför jag inte fick ligga så ja, men tänk typ som en Samantha Fox Samantha mm. Fox ja. Samantha Fox eh, som... tre gånger i likadant <laughs> Samantha Fox, Samantha. Ja. Men i alla fall hon då Fox som eh, liksom hade en helt annan eh, det var ju liksom musiken var inte viktig och nu kanske hon var modell från början men mm. ta någon annan då typ eh, Madonna mm. Mm. det är ju duktig sångerska men också eh, väldigt så här... Madonna tog ju för sig ja, sex, den. Alltså, jag, 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 hon var under 90-talet besatt av att ha en mixed baby. Visste ni det här? Mm-hmm. Så att hon försökte, dels så började hon dejta Dennis Rodman då, den här galna Chicago Bulls-spelaren. Mm-hmm. Och försökte bli gravid liksom. Alltså du vet så här, typ göra hål i kondomen nivåer. Och han är ju galen för att han, han var ju åt andra hållet. Så han var så här, du måste spola ner kondomen i toaletten ja. efteråt att du har annars kommer tjejerna att ta upp sig. Och sen honom. det var någon annan kändis som berättade att hon ville betala honom alltså en miljon dollar för att få hans barn och typ så här, skulle flyga ut honom till någon liksom, turné. Alltså hon... Där, där hon hade ägglossning. Ja, men det är Gud. Ja. Så att det, <laughs> där, har, där ligger det i lä mm. när det kommer till att försöka få barn. Nej, men hon försåg sig. Det var, det ja. var starkt. Men kan du inte säga någon man som du fick höra långt senare som var sugen, som du också var sugen på men så... Nej, jag tycker det känns uh, genant. Ja, men det är lite kul genant. <laughs> ja, men jag tänker att du behöver det inte... Guld, det är hjärtevärme. Ja, det är jättebra. Det är som jag såg en intervju det det med uh, Speed-frontfigurerna Sandra Bullock och Keanu Reeves. Mm. Var de lite sura på varandra, eller? Ja, alltså i två separata intervjuer det var någon som hade klippt ihop på Youtube. Men att så här, uh, Sandra Bullock bara, typ, då, då frågar hon sitter hos Ellen DeGeneres då och bara, what was it like playing opposite Keanu? Hon bara, I can't remember anything except I thought it was so cute, so cute. I was madly in love with him. I, I didn't dare say anything. För Nej. hon var mycket mindre känd då än vad han var. Han var liksom lite det stora namnet i den här filmen, tror jag. Det var ja, innan, det var innan hon breakade. Ja, men och sen så sa, uh, jag vet inte om det är att Keanu blir påmind av det här. Uh, och då säger han bara What? No, I've kind of fancied her actually typ. Och då får hon reda och på det då efter kom det upp, ja. Ja, Och det oh. är så jävla sorgligt Lite som Soldoktorn och ja. Lotta Engberg Har de haft det så go way back? De är tillsammans nu Ja men har de liksom spanat på varandra Nej, men jag, ja, det, verk, det, men det var lite var väl också typ, så här, Jag är singel, hon är singel alltså, ja. så så <laughs> Vi kanske slår på sig Nu är det vår tid Ja nu är de i Grekland mm. i något hellrum Men det sjukaste Det finns en till som är Ännu sjukare för den är så jävla sorglig För där ser man 
För han är lite mer en av oss jämfört med Keanu Reeves då. Uh, vad heter han? Usla uh, Late Night uh, Hosted. Ja, Jimmy Fallon. Oh. När han sitter med Nicole oh. Kidman som gäst då. Och så här, yeah, this is the first time uh, we've met since uh, the 90s. Yeah, we kind of had like a weird uh, friendship, säger Jimmy Fallon. Och han fattar noll. Och hon bara, och då uh, säger Nicole Kidman bara, yeah, I was kind of a little bit in love with you actually. Och då ser man hans, alltså Jimmy Fallons blick. <laughs> för då är det typ att han bara satt i någon lägenhet. Han var lite stor då för han var på Saturday Night Live. Hade precis kommit till New York och börjat umgås i de där kretsarna. Hon var ju redan superkänd. Och han satt och typ spelade tv-spel när hans polare ringde. Och bara, ja men typ så här, jag är med min kompis Nicole Kidman som du säkert har talat om. Ska vi ses typ. Och då så var det typ ordnat så att den där kompisen inte... Men du vet så det bara var Nicole Kidman och Jimmy Fallon. Och hon beskriver att han bara satt typ så här... Hade säkert rökt gräs och satt och typ spelat tv-spel med henne bredvid. Nej. Och hon bara typ satt som någon jävla så här bara bredvid och kolla på och sen gick Nämen. och han fattade noll och hon, alltså man ser, det är så roligt för han är ju sån alltså du vet så här, proffs ute i fingerspetsen som bara skrattar på rätt ställe men där tappar han fan masken i det klippet ni borde, mm. borde lägga upp det André oh, det är hemskt. helt sjukt, ja då, det är verkligen smärtsamt att se, att, han, att man ser en hel hans blick och bara vänta, vänta hade jag en chans på Nicole fucking Kidman. Mm. Oh, men sånt här är ju lite... Alltså det kan ju vara lite genant med folk som tycker om en. Och, eller om man tycker om tillbaka. Och så här, men kan det ge en liten ledtråd? Jag <laughs> måste faktiskt gå snart ser jag nu på klockan. Oh, var, ska du? var ska du? <laughs> jag ska till centralen. Oh, ska jag ska ta tillbaka till mm. Malmö. Är du här bara för vår skull? Men jag är jätteglad att jag kunde komma också. Men det här, jag, äh, tycker det var kul? Jag tyckte det var jättekul. Det var härligt. Ställa en bil. Ja, gärna. Mm. Gud, vad roligt. Ja, det var så kul. Jag brukar, jag brukar lyssna, det är, ganska, det är fint. Program. På oss? Ja. Va? Va? Oj, det är helt... <laughs> kan jag aldrig mer sända. <laughs> oh. Om man har så prominenta <laughs> lyssnare. Helt fantastiskt. Ja. Men vi, vi brukar nej för att lyssna? Nej, jag inte. Mm. Men kan man svenska? Ja, så där Ganska dåligt faktiskt för att ja, Hur går det med integrationen med så då? Länge. Ja, men sådär faktiskt ja, men, ja. Lite, men jag tror det är lite Dålig integration många, i Malmö det var Jag känner många engelskspråkiga som bor i Sverige På grund av kärlek Som mm. är ganska sega Men de är lite bortskämda Alla pratar så gärna engelska Ja, det är alltid det svenska No, no, I'd rather practice my English actually ja. so. oh. Fast man märker ibland när, det, när han inte har något val Så kommer det fram svenska och så låter det ganska bra så han är, han är fortfarande bara generad liksom och tycker hey, det är heter Nathan, hur mår du? Ja. Är det mycket sånt? Ja, lite så faktiskt. Men var, var kommer han ifrån då i USA? Han, han är uppvuxen i DC och Seattle och så ja, bodde han i New York. Oj, så, så båda Washingtons kan man säga. Ja, kan man säga. Jag har beställt ja. bil Ni behöver inte beställa bara nu. Vad spännande. Ja. Ska vi ta ett litet nutidsquiz innan, innan du får bilen? Okej. Okay. Vet du vad huvudstaden heter i Washington? I Washington State. Ja, mm. ah, är det Olympia? Mm. Men gud, vad duktig du är. Ja, men var är... Just... New York då, New York då. Ska ta eh, New York. Albany. Oj. Ta, fram, ta fram fler här ni. Ta fram fler. Det är Minnesota. Åh, oh, det vet jag inte. Det är, det är inte uh, Minneapolis. Jag tror att det är. Okay. Eller St. Paul <laughs> finns också, men jag vet ja, inte om det, det vet jag inte. Det kan det en liten annorlunda fråga från mig. Nej. Vilken är den enda okay. delstaten som stavas annorlunda på eh, svenska jämfört med engelska? Eh, det, det, det är ju Kalifornien. Ja. Mm. Mm. 
Nej, men nu också California. Men, men är du ja, medborgare eller bara för slags green card? Eller jag har inget faktiskt. Inget, inget nej, nej, jag vill inte ha green card för det. Det kanske låter drygt, men det är så jobbigt att ha green card för att om man någon gång slutar att vara i USA så är det mm. jättemycket liksom, repressalier. Mm. Att man måste betala någon, någon procentskatt på allting man äger till men exempel. Men är inte gifta? Funkar inte det? Jo, jag, egentligen så, men, men även om vi är gifta, jag, får, jag, jag skulle få ett green card om jag sökte. Men det är ändå en jättelång ansökningsprocess med alla de här papperna och plus att man liksom sitter fast på något sätt. De är, så här, liksom, är man där så är man där för life och lämnar man så, så är det liksom det är någon sån ja, skattegrej. Så jag har inte pallat och ge mig in det där. Var, men vad har du varit där på för slags... Jag har haft, haft ett massa arbetsvisum. Ja. Men, men just nu skulle jag inte ha ingenting att söka på. Jag kan inte hitta på någon turné eller någonting jag skulle göra som är amerikanskt. Aha, men det kan vi ordna på något sätt. Kan ja, vi, snälla. Vi kan vi, det kan vi fixa. Det är migrationsmyndigheterna att typ, säga Is Nina person, she's from Malmö, we can't give her a green card. Och så ringer gott snack och då ja. skiter det till. <laughs> Precis. Livepod, Hendrik Jaha, hur ser det ut med bild och sådär? Ska vi ta en bild på barninna och klippa in? Ja, kan vi ta en låt? Kan vi ta en bild? Kan vi ta en låt? Vi, mm. vi brukar ta en bild sådär, mm. så att alla får vara med och att det ser kul ut. Ja. Det här var ju förlåt då. Gud vad roligt. Ska vi spela Love Full? Jag kan inte få önska en låt. Ja, ja. I fredag så släppte jag en duett tillsammans med en artist som heter Julia Logan. Som är fina kan ni spela. Den oh, heter släkt One... med Johnny Logan. One Mile from Heaven heter den Den kan vi köra Så en, har jag pluggat den lite också mm. En engelsk mil från himlen Det är det så säkert 1,6 kilometer ja. antagligen Det är nog inte en mil mm. Hör ja, Bra då tar Give me courage 
Klockan är 0.31 Och vi sitter här med Felix Fredman Har Petter tagit sig upp Fredrik fick med Bolt eller Uber Till Lina Persson från Cardigans Aha. Ja, Bruce ville höra One Mile från Heaven igen För det var så otroligt bra Men eh, vi satt och snackade om att vi blev så starstruck alltså, Ja det är inte ofta man blir det Det var ju en riktig jävla tältresning här i baguettfabriken ah. Nej men det handlar inte om det Nej men det, det, så alltså. tydligt. Nej, men det handlar väl inte om att det Skagenröra hela kalsongen Nej <laughs> Nej men det handlar inte om det Det handlar om att det är svårt att förhålla sig till det När man sitter och är lite Alltså det är inte som att man är man är lite förtjust liksom. Nej men sluta. Jo men det är, det är vi båda eller? Alltså, det, är det, är inte att... det är väl ingen fel med det. Men det är inte förtjust i en kvinna bara. Det var lite ragg där en sekund. Från Jesper? Från, från Felix också. Ja. Ja, från ja. mig? Ja, ja. Nej men kanske lite mer betuttning. Nej men ja. sluta. Vilket nej, det var det dummaste jag har hört. Ja. Herregud. Jag måste tycka att en kvinna är skicklig och integritetsfull. Jag bara se till att bilen kommer fram. Jag litar fan inte på de här jävla tärkarförarna. Nej, jag vet. De kör, kör sitt eget race alltså. Det var inte så att jag blev kär i Bobo Krull när han var här. Det, 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 det är typ lita, enda gången jag blev starsack. Det var när Bobo Krull var <laughs> Då var jag riktigt... Kunde inte en jag har med en present till dig, Jesper. Nej, men... men Oj, vad är det för trevligt? Det är en stor påse här under. En stor Ica-påse faktiskt. Vad spännande. It's long overdue. Oj då. Västarna från den bejublade Nej <laughs> Är de här nu? Ja, ja, men, vet, du vad? vet du vad? De tvättade Vilket är, alltså, det var ASMR det, var, det här med att tvätta de där västarna Det var, ju... det var något koll, har du flugit, flugit med dem? Ja, nej men det är jag inte Men det var en total <laughs> nödvändighet att, att tvätta västarna För att det var så det var ju en odör som hette Duga. Alltså, Vad är det för tröja? Svapptröja? Jag brukar ju ta hem våra träningsvästar för mitt fotbollslag också. Ja. Det finns ju typ inget som luktar värre yes, än Det var ju 40 grader varmt på plan. Mm. Och Jesper körde eh, bara över kropp, bara väst. Oj. Gjorde jag det? Ja. Jaha, oj då. Och sätter sig. Och jeans. Och eh, Max. <laughs> <laughs> Men det Jesper, det borde vara din det borde vara ditt kalenderfoto. Väst och bara en ja, väst och jeans och ja. en fedora ryggsäck. Ja, det är inte all, det är inte all. Ja, det är faktiskt inte. Ja, det är det är det närmaste ni snackade lite om ammoniak där tidigt. Det, är det brukar när man har lämnat träningskläder lite för länge. Mm. Det blir ju ammoniak där. Fan, det är på mitt gym. Det var så för mig tar, förra veckan faktiskt. Ja. Det hade varit lite dåligt på tvätta. Så har varit lite med tvätten helt enkelt. För visst är det så med folk som tar steroider att deras svett luktar mycket värre? Jo, men det är en biverkning. Ja, men det är en kille på mitt gym som tveklas tar steroider och alltid gymmar i samma orangea hoodie. Alltså han får svettfläckar på sin hoodie. <laughs> den den ja. hoodie man det är inte någon, Det är på. någonting med så här gymkultur. Att man, om, man är, om man är så krallig att det syns även när man har en hoodie på, mm. då har man en hoodie på. Liksom. För att vi, alltså det är någon slags uh, skryt. Just det. Att så här, ja, mina, min rundningen på mina axlar är synlig även mer än här, det här tjocka plagget. Tycker du så här eller? Också. Ja, ja du har en bit kvar, Petter. Då vet man också att det är ett linne där under som bara så här täcker lite ja, nedslitet ja. ja exakt mm. det bara hänger liksom goldsimmer ja, ja exakt exakt det sånt men en grej är bara att Olle är ju inte här vi kör sportsvepet ändå ska vi kör sportsvepet ändå ja, okay, okay. kör vi rör sporten igen eller ska vi ta den ja kör då sport
Bara sport, bara sport, bara massor utav sport och det är galenskapen, alltså vilket jävla gäng. Kan du med dem? Ska jag ta fram bara vad jag har skrivit upp? Jo! Skitsamma, nu ska jag äda sport och sen är det dags och så. Hörrni, det är så här att det finns en baseballspelare i MLB som spelar i Los Angeles Dodgers. Eller Dodgers. Han heter Trevor Bauer. Ja. Född 91. Och... Trevor Bauer har varit i lite blåsväder För att den här baseballspelaren då Har hela sin karriär Eller även innan i typ high school Har varit mobbad och ingen tycker om honom Och det här har Det är, det är ett fall för dig tror jag Det, det är nog en, ett trauma bakom Skulle jag tro verkligen För att han agerar otroligt irrationellt Och även i typ Alltså så här, värma upp situationer Så kan han liksom inte vara normal Utan han står och kastar bollen Det hårdaste han kan Till någon stackars så där, First base kille Som måste ta emot den typ Jätteont och jobbigt Och han har problem med armbågen Men han vill verkligen Dessutom är han inte speciellt skicklig Att han kastar bara hårt Men också en av de bästa då Pitcherna någonsin, jag tror att han har någon rekord nu till och med Det är det som krävs Det är ofta 90 mile fastball Är väl det man ska komma upp i så blir man, Eller 95 kanske Om man kastar 95 inte. miles per hour Då kan man bli draft Alltså det finns ett klipp på en snubbe som står på en sån Nöjeshall som de har i mm. USA Där man kan kasta bollar Och som får upp på en skärm Hur snabbt det är Och då kastar han 95 och bara, Alltså han jobbar väl som en jävla construction worker Eller vad som helst Och han blev typ så här draftad till en training team Ja och sen, men sen måste du såklart ta ett sikt och ett aim och sådana ja, kunna göra lite knuckleballs och screwballs. Ja, precis. Men den här killen är otroligt skicklig, Trevor och Men det är framförallt att han kastar otroligt hårt som är hans stora liksom. Han är inte bäst på skruva och så. Eh, men det som har hänt då är att Trevor har gjort sig omöjlig i alla klubbar han har varit i. Genom att göra vad? Genom att bråka med coacherna, bråka med andra spelare i laget, bråka med motspelarna, bråka med domarna. Han bråkar med alla hela tiden. Oj. Jättejobbig och har fått ett... Slåss eller skriker? Skriker, så här uppkäft i mm. omklädningsrummet. Mm. Beter sig illa helt enkelt. För baseball är roligt, eller roligt, men det är intressant att det är en sån sport där de typ alltså, slåss, slåss. Det händer ganska ja, ofta. Ja, det är så att, konstigt. Det är som med hockey typ, att det bara är lite så här halvaccepterat. Men det är någon som kastar. Ja, när det är vem, ja, ofta är det att de kastar bollarna typ. Ja, och, så här, och, och då typ. kastar de alltid hjälmen först och så går de stampande steg fram och så är det en fet sving och sen ligger i alla kan du, kan du försöka hjälpa henne och ringa den här jävla... Robiel. Eftersom de också har vansinnigt ont i höften så kan de liksom inte gå så där fort och Nej. hårt utan de måste de stolpa fram och det ser jävla lustigt ut. Men Trevor i alla fall gjorde sig omöjligt då han spelade i, jag tror att det var Indian, Indian Ring honom Peter. Jag tror det var Ring Indianapolis gå, Peter, gå ut, och, gå ut och hjälp henne. För fan. <laughs> kan inte stå i. Gå. Vi har ett segment här. Jag ska Petter. <laughs> jag ska jag bara. <laughs> men, 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 men på riktigt ring honom. Jag, jag litar inte på att de där att de kan åka runt länge som helst ja, Men nu är jag ändå jag ser ändå att han. Mm. Nu trodde nog ni att jag skrek på riktigt. Ja. Det var inte alls. Vänta. Nej, i alla fall. Eh, jag tror att han var i Indian, Indianapolis 
Colts. Nej, det är NFL. Är det NFL? Okej, okay, det var Nej. något annat lag som heter Colts. Och han blev tradad därifrån till Los Angeles Dodgers. Mm. Han har inte spelat en minut, men har en lön på 28 miljoner dollar om året. Mm. Så att det var Drömkontrakt. en av de högsta lönerna ja. för en pitcher någonsin. Nu har det dock kommit fram i och med det här trauma anknytningseventuella problematiken mm. att han har varit aggressiv mot kvinnor. Det är 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 namn Oj, som då. har klivit fram. Och det kommer inte som en chock? Eller? Nej, de har anmält honom för alltså, domestic, domestic violence. violence helt enkelt. Och så han kommer ju förmodligen, han riskerar i fängelse nu. Och det är inte bara liksom ett halvår. Och då kan de riva hans kontrakt kanske? Då kan de riva hans kontrakt. Men de har redan betalat ut i alla fall ett och ett halvt års lön där som det har varit pandemiligt sådana grejer. Man har inte spelat för hans skadade också. Men då tänkte jag så här att vi ska spåna lite grann då killar. <laughs> Oj. I andra idrottsmän som har fått dyra kontrakt eller som har blivit tradare men som inte har spelat en minut eller killar som har gjort bort sig. Mm. Och då har som en... bajare har man ju direkt en i åtanke. Mm. Rami fucking Chaban. Dyraste kontraktet i, i svensk fotboll at the time, väl typ. Bara skadad i typ tre år. Sen, sen gick han till en hela studio. Ja, han bröt väl också benet va? Fast det var nog kanske en annan klubb. Jag vet inte, han var skadad i flera år. Usch, fy. Vad var det hemskt för? Ja, för... det var ju när det gick så jävla dåligt för Bayern också. Så Superrättan sitter och har någon sån monsterlön. Det finns ju på en annan magnitud också kanske om man ska gå lite mer abroad. <laughs> om man eh, går över Storbritannien finns det ju ett gäng fotbollsspelare som åkt dit mer eller mindre för sexualbrott mot barn. Ja. Och då har vi till exempel Andrew eller Adam Johnson i ja, Sunderland ja, som eh, åkte in på sju år tror jag. Var landslagsspelare mm. men som låg med en 14-årig tjej. Hans FIFA-kort var jättedyrt ett tag på grund av det. Eller sånt där. Oj, det ja, var att skulle ha det som ah, exakt, ja. länsbrände 40 lax på. Ja. Ja, det var problematiskt. Men då har vi en kille, Adam Johnson då, som åkte mm. dit. Eh, jag tror att det är ganska officiellt mm. Miko Albonos i Malmö. Vänsterbacken. Mm. Som eh, hade sex med en det var alltid viktigt att stod i tidningen. 14 och ett halvt åring. <laughs> att det skulle göra någon större skillnad då. Men han åkte, fick ju, om jag inte missminner mig, så var det sexuellt utnyttjade underårig, eller mindreårig. Ja, Idag hade det varit våldtid mot barn. Det är ju kanske om jag inte missminner mig helt. Och sen var det såklart han Kingsley Charfo. Inte det sjukt ändå. Alltså om man har samtycke med 14-åring så är det våldtäkt mot barn. Det låter ju fruktansvärt grovt. Ja, mm. det låter ganska grövre än vad brottet. Det kan vara en helt underbar stund mellan två kära människor. Det vet man ju inte. Alltså, Våldtäkt med barn låter ju, det låter ju som det, det grösta man kan tänka sig. Det låter som det. Ja, precis. Att det låter som det. Och det skulle kunna vara för två människor det finaste som någonsin har hänt i deras liv. Mm. Jag, menar, jag, jag håller med om att mm. det, lättaste, eh, det lättaste som inrims inom den brottsbeskrivningen är väldigt stor diskrepans mellan det grövsta som inrims inom samma eh, brottsbeskrivning. Mm. Alltså våldtäkt mot barn, skalan där är ju, är ju stor. Mm. Ja. Alltså, det, precis. Det, det är ju också en jävla... Det är ett av de brotten, alltså brottsbeskrivningen eller liksom brottsepiteten som också låter värst i folks eh, öron. Mm. Mm. 
Så bara man pratar om våldtäkt så är det, då är det ju typ borta från rampljuset. Mm. Lägg till barn på det också. Lägg till, ja. Och lägg till barn. Oj, då är det borta. Det är ju så svårt i länder också där de har så, så. hög samtyckesgräns som i USA i många delstater. Mm. Till exempel där det är 18. Det. Där det är liksom en 19-åring och en 17-åring. Och så är det typ ja, men de här tragiska historierna om att så här, jag vill inte att min dotter dejtar en svart man så därför kommer jag anmäla dig för våldtäkt mot barn. Typ. Så kommer in i 20 år. Typ. Mm. Men det finns, ju, det finns ju också sjuka grejer i USA när, när man har typ tagit när killar har tagit nakenbilder när de var 17 och så har de hittat den när de varit 18 och sen liksom anmält honom för barnporr typ. Oh, jag har hört talas om. Mm. Eh, vilket också låter helt sjukt. Så, och det det var låter en... som en urban legend. Eller ja, var men man... det, där var, det där var också en, en, en svart kille typ. Eh, där någon använde mm. honom för barnporr. Det var verkligen en urban legend. Mm, det får man verkligen säga. <laughs> ja, jag förstod inte. Ingen rasism. Eh, ingen rasism i mitt segment. Nej. Men, eh, okay. Jag tänkte på en annan, men du, det ja. var bara en massa brottslingar du tog fram, tänkte jag säga. Men, jag, för jag, jag behövde googla för att komma på hans namn, men det var en hockeymålvakt i NHL som slog igenom, som heter Rick DiPietro, eh, mm. som slog igenom i början av 00-talet. Och sen, spelade i Rangers, va? Nej, Islanders, Islanders. Sandra New York-klubben. Så att han var skitbra 2004 och 2006 så skrev de det längsta kontraktet någonsin. De skrev ett 15 års kontrakt 2006. Oh. Som alltså skulle ha gått ut i år då. Eh, och, och, och 2008 då började han skada sig. Så att eh, något år senare fick de lov att köpa ut honom typ 2012-13 liksom. Men då var det fortfarande åtta år kvar på kontraktet. Men skriver man 15 års kontrakt? Alla sa ju det att Nej, det var det dummaste man kunde göra. Så de betalade honom lön. Alltså det blev utköpningen så att de har ju lagt det på några så här, avbetalning så att de ska betala han fram till 2028-2029 så att det, är, det, är, det är goda sju år kvar han, Nej, ska, han, alltså, han jobbar så som så här, analyst på NHL så att han har liksom dubbla lön för där är många så här, osköna och klandrar spelare i sådana fall, mm. ah, nej, man blir så här, lack alltså. på spelare men det där är ju fan bara, you do you det är din usla sportchefs fel nej men alltså så här, bara för att nyansera lite grann hur det funkar men... ja det blir tydligen svart vid Mm. Mm. Det, finns ju, det finns ju något som heter lönetak Så är det Och det har något som heter cap hit Ja precis, Och det, är det är därför man skriver långa kontrakt Man skriver långa kontrakt för att fördela ut lönen under väldigt många år mm. Så att har du till exempel eh, Vad kan de tjäna De bästa tjänar typ 15 miljoner dollar om året kanske Ja är det nog mer tror jag Men, ja, men det är 20 då. jag tror ja. inte att de tjänar så mycket med de flesta Crosby kan tjäna 23 Nej mm. det är inte så mycket så ja. Skitsamma, så att det är 20 då då kanske han tjänar 15 första tre år på kontraktet. Han tjänar 25. Och sen så går det där ner. Så att det var ju det som var att Rutte Peter var ju förmodligen yes. värd de här pengarna. Men att man var tvungen att fördela ut. Och då blir det ju en risk såklart. Mm. Ja. Ja, så ta problemet var ju att han hade bara spelat igen i typ tre år. Så gav de han ändå 15 mm. år. Så att man har något ändå... slags haveri till sportchef. Mm. Jo men det, fast det blir så. Om man, om man har, då måste jag ha nytt kontrakt med honom. Annars blir han free agent. Mm. Då tar någon annan klubb honom. Då kan man ju välja att vraka priserna. Utbud efterfrågan. Apropå dåliga värvningar och kontrakt vi minns så påpekar chatten här Olle Palmlövs värvning. Alltså, 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 <laughs> värvning till sportsmäng. Ja, vad fan är Olle Palmlövs någonstans? Ja. <laughs> att han skulle kliva upp sju på morgonen <laughs> en gång åt, i veckan. Han är ju också skrytt ofta om att han är så bra att passa tid. Och blir arg men det, det finns några brottsgrann till. Han vi vet har ju... att det finns en dryckesorgel här bakom. 
Det tror jag, men det... Okay. men det finns i alla fall en, ett nytt fall som har inträffat i Storbritannien. Mm. Och det är Julfi Sigurdsson mm. från fotbollsklubben mm. Everton. Mm. Ja, behöver vi säga vilket land han kommer ifrån? Ja, men det var Nej, lite, lite Julfi Sigurdsson. Han har varit lite generös med Julfi öppning så. Det var någon skriver ni den för ett par år sedan va? Ja, är fortfarande. Vad tar du nu? Ja, ja, ja det börjar jag, är, lite grann. jag tror att han är större. För att Island har ju 14 som gräns. Alltså som mindreårig. Ja, men de måste ju det för genpolen skull. Eller? Ja, just det. Ja, precis. Det kommer nya förmåga. Ja. Ja, jag vet inte riktigt hur det funkar. Den här fortplantningen. Men Julf i alla fall eh, har varit blåsväder för att han har haft någon form av sexuell kontakt. Det är inte klart om det är sex, alltså rent samlag. Mm. Eller om det är bara att de har typ sexchattat. Ja, eller bara kaddlat. Det vet man inte riktigt. Jag kolla på en film om mys också. Ja, det är också. Men det sjuka är ju... Ja. Netflix utan chill bara, helt enkelt. För han blir ju ändå... Checka, checka alltså, de ryker ju många. Men det sjuka är ju de som är så här för bra för att ryka. Mm. Alltså typ Kobe Ronaldo. var ju våldtäktsanklagad. Mm. Det är Ronaldo. Ronaldo. Mm. Det är, Ronaldo är väl det klarast lysande. Ja, alltså de flyttar en match till ett annat land. Mm. För att han kan inte vara i landet för då kommer han bli åtalad för våldtäkt. Alltså de kan inte spela försäsong Nej. som många lag. Ju, Juventus gör. kan inte spela försäsongsmatch i, vad var det? USA. 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 Ja, för hade det varit John Gudetti, då, tror inte, då hade man inte blivit. Då hade man bara skickat iväg honom. Ja. Det tror jag. Eller någon annan sopa. Ja. Adrian ja. Peterson var väl också så här domestic. Är det så? Det kommer jag inte men, ja. Nej, men alltså, Antonio han, Brown ja, Alltså Peter, han är NFL-spelare Men det var väl också de mest Mot barn, det var väl det som var grejen att mm. de slog ah, slog sina, Han disciplinerade sina barn ja. Ja. Och Hope Solo var ju också i blåsvärde för det också. Alltså han blåsvärde många ah. gånger hon, hon Piggar upp ändå Men en kvinna, kvinna som slår barn också. Finns det någon mm. kvinnlig fotbollsspelare Tänker ni som har varit i blåsvärde Nej. Det har väl aldrig varit då. Så Kiki Bengtsson. Jo men det var ju Juventus, <laughs> men det var ju Kiki. Jo men i Sverige. Hon såg ju sin ögon. Inte Sverige. Just det. Juventus klubb. Juventus slog ju ut typ så här när hon när de hade en sån här träningskon ja. på huvudet och gjorde kinesögon och skrek typ så här hihihi. Från sitt officiella konto. <laughs> Nej men det var också <laughs> typ men var det inte någonting så här congratulations <laughs> to China eller någonting. Alltså det var så här det var det fanns noll ill intent bakom det vilket gör det, det bara, ännu det bara, mycket sjukare. Ja de tyckte nog att det var så här it's a funny the joke. Italienarna italienarna tänker ju så när de är apjud på läktarna också det bara But how can I be a racist? It's a the fun, it's a made of it a love. They're nice to the black people. The, the people of the black, they're very nice to them. Borrat kom ju. Yeah, he'll back. Vad? Jättebra borrat. Ja, jag vet inte. Mitt segment blir kaffigt. Jag ska, ja, julfigt. Nej då, men det var i alla fall lite om fotbollsspelare. Och så var det han med hundarna också såklart. Han som mm. arrangerade hundslagsmål. Ja, Michael Wick. Mm. Ja, just det. Så kan det hette. Ja, alltså en fäll. Hemskt. Ja, Michael Wick. Mm. Alltså gammal uh, QB. Mm. Ja, och, och det, det är också så det jävla... Ja. För det är så utstuderat på ett annat sätt. Alltså liksom... Hundslagsmål, ja. Ja, men puckla på frugan är ju liksom att det slår slint. Behöver inte vara. Hallå? <laughs> Nej, men inte... Alltså. Jo, men om det är flera gånger är det såklart sjukt. Men jag menar kära... Eller typ drunk driving kan ju också vara... Alltså det kan ju finnas förmildrande faktorer Men att så här, 
Hundslagsmål finns ju. Ja, det, Föda det, upp under flera år, så här, ringa folk, anordna, bygga en liten ring. Tjäna de lönerna, eh, få in det. pengar på det, ha liksom så här, någon så här backyard som är extra stor. Och du vet, så här, alltså det är så det är så Jag har en brand för en annan sport. Ja, han brinner. Han brinner ja, så att det, det är ju sådana eldsjälar man behöver egentligen. Ja. Så kanske det ska vara i strum. Men han borde ha så här kulturell <laughs> ursäkt som de har i Pamplona och sådär med tjurfäktning. Att säga nej men det är så här vi gör i Louisiana. Just det är liksom. Hundslagsmål ja. på Gottsnackfestivalen. Tuffäktning. Jag har en liten grej till bara. Innan det är vi ska... tjurfäktning. <laughs> ja det här var tror. Innan vi ska avsluta hela. Det har ju varit mycket om eh, domarna hit och dit nu i korpen och så vidare. Det har varit dålig stämning. väldigt dålig stämning. Eh, och det har liksom, nu har det lagt sig lite grann för det är ingen som orkar bråka. Liksom. Men hur mycket tycker ni, hur fredade är domare på planen? Ja, mm, just det. För fredade. Mm. Jag håller nog med. Jag tycker att det är, de kan aldrig typ, när man börjat vara lite bättre på att förklara sig och liksom berätta vad det är som händer. Men vad innebär då fredade? Nej, men alltså, det finns ju, de är så skyddade att så fort du säger någonting om en domare offentligt, mm. så är det i princip för att med böter. Mm, ja. Ingen tränare ja, vågar säga någonting dem. någon gång. Det var ju hockey nu, en kille som hade knuffat en domare och blev avstängd fem matcher. Mm. Ja, det finns ja. ju värre. Alltså, Men det är väl, där börjar man kanske gå lite över gränsen eventuellt. Man behöver inte gå till fysiskt angrepp på det. Ja, det, det, var det. Liksom, det var en så här, du vet, lite så här trött så här stick. Aha, okay, Stickar ja. ifrån putt. Det finns liksom, det där klassiska klippet på Luleå hockeystränaren. Han tappade fullständigt på en domare efter en match. Han ja, när han säger att det är mördare. Jag skulle kunna mörda. Ja. <laughs> Också när jag och Lallevara i Modo blir så förbannad. Ja. Han hoppar ifrån båset. Och attackerar Thomas, Thomas Kuben Andersson i någon match. Alltså, men då. Kolla på det klippet för han är helt galen. Det är faktiskt bland du måste ta fram där också han som... Vem, vem fan var det? Kan vi kolla som var så här, han tar ett styrt. Ja, ja, det han som försöker få det, det till Jonas att... Olsson, ja, men någon ja. försöker mörda någon. Han tog ja. ett styrtgrepp. Han vill döda den här personen. Du ser ju, han vill ju mörda honom. Är inte det lite magstarkt att säga att han vill mörda honom? Jan Axel Allavara. Det är otroligt han. Vad heter han som säger nu är råttet mågat? Perledin. Jätteklass. Okej, nu menar jag. Här kommer det. Här kommer det. Vill ni ringa populäritetspoäng? Vi säger så domarna måste ta de här tio minuterna för misskontakt och så vidare. Nu är alla tre bakom så de har inga spelare på skott. Ja, det var. Kort Eriksson lyfter in och en moderspelare står in pucken. Det är självmål igen. Självmål, ja. Som vanligt håller jag på att säga när det är sadden. Ta vanligt här på det. Den som avgör matchen och jag tror att det är rena överfallet där på domaren faktiskt från någon av motorspelarna direkt efter det att eh... ja han kommer på ett matchstraff för alla varan och ska fram och tackla, hoppa in i en tackling på domaren. Han, han hoppar in i en tackling. Det är så förbannad Jan Axel. Men, tydligen Jan Axel vann de... Nej, det ser ut som 90-tal. Men vad händer här mm. nu? Men det är Jonas det är, Eriksson. Ja, och vad heter han? Um, Colina. Colina, ja. Ja, nej, men i alla fall med domarna. Jag tror att det kan leda till... Um, nu är det här ytterligheterna yes, som man slår inte får göra då, naturligtvis. Domar, man får aldrig attackera domare fysiskt. Men däremot tycker jag att man ska kunna säga i intervjuer att det där var ett förskräckligt beslut. Mm. Det borde vi prata med Jonas Eriksson om. Mm. Det kommer han nästa vecka, eller? Hoppas jag. Ja. Och... Man kan väl tycka då att den här kulturen av att de inte säger någonting utåt 
att man inte har en dialog med dem mm. kan också göra att det blir skräckvälden in internt. Men det man också, jag har ju också <laughs> sett det mer att de har konversationer <laughs> på plan. Alltså i alla sporter. Att de är, det, är snar, det är inte bara så här, du ut. Liksom. Mm. Nej, det är snarare liksom mer så här, du gjorde det här. Typ. Mm. Det Men det bättre. finns vissa slippery slopes där. Det ena är, uh, varför klagar man på domman? Är det för att man vill få dem att ta tillbaka ett beslut? För det går ju inte. Alltså det går, skulle ju aldrig gå. Det är ju en så slippery slope så att det finns inte. Om man, mm. om man skulle ge domare rätten att säga. Vet du vad? Det där var faktiskt fel. Alltså, eller det är det man försöker med var då. Men liksom att så här, man skulle kunna tjata till sig ett annat beslut. Då skulle alla bara vara framme vid varenda grej. Däremot så vill folk skrika för att de i nästa liknande situation ska vara lite mer på ens egen sida. Och det, det måste man ju få göra. Det brukar ju typ alltid gå tvärtom dock. Då man blir irriterad. Ja, mm. ändå. Och så blir han arg. Så har blivit lite mycket gossak pekor nu. Men så säger då. alla domar att nej så är det inte. Jo, så är det ju också. Det är ju klart, de är ju människor också. Så ja, de verkligen. Det är förståeligt. Men eh, det här med var är ju, ska vi prata med Jonasson, tycker jag. Men det, det gjorde vi när var åt oss. Men jag var inte här, jag var ju sjuk då. Just det. Mm. Allt jag sjuk på hade börjat här då. Vad sa du? Jag hade inte börjat här då. Mm. Vill du också vara med och prata, eller? Ja, det tåls upprepas. Men det var lite dagens sportsvep, tänkte jag. Kul, mm. Fredrik, jag tvätta händerna. Jag tror inte alla tyckte det var så kul, men vi ser att sport kanske tycker att det är kul. Mm. Ja, det där, det där är skitspännande med alla de där ödena som finns inom när det blir sådana här superekonomier som det är med sport. Ja. Att Exakt. det blir så konstiga livsöden med folk som bara fick ett kontrakt på 15 år. Precis, vi ska ja, prata om det nästa gång lite mer med ekonomierna, tänker jag. Hur det har blivit och att det liksom är spelarnas marknad. För att Vad har vi på Newcastle? Ja, Mohammed bin Salman. Ja, det är en man som har sig värd, eller han och hans familj är värda. Ja, 483 miljarder dollar. Oh, alltså det är ju, jag tror det är mer än Bezos bara det att de delar på det i familjen exakt så att det är ingen enskild mm. han är person. Värd, han är också en 5000 miljoner på honom också. Det är det. Det får man säga. Alltså, Nej, han är ju en av de vidrigaste från Ja, exakt. Jamal Khashoggi. Ja, han ligger i sin resväska och är lite ilsken. Ja, lite purken den den Newcastle fansen. Ja. Ja. Med Newcastle är världens rikaste klubb helt enkelt. Ja, blir... Med hästlängder Alltså också. de är i alla fall världens rikaste ägare. Ja. Ja. Sen räknar man väl så här, typ omsättning och sådana grejer. Vill, Annars, ja. man har väl massa mått på det. Men det kommer förmodligen bli. Men eftersom det finns FFP så... Det var ju bra. Så risk... ja, det funkar ju sådär. Men jag tror att det kommer bli så upp- uppenbart att bara ta över en klubb. Financial fair play. Mm. Men jag såg att deras, deras planerade värvningar är liksom Martial och Lingard från United. Så det var inte så jävla vassa. Nej, nej men det är det. Du kan inte värva på det sättet längre. Har... Kulusevski kanske. Han, jag såg att han jagas av ja. PL-klubben. Men då måste du ha... Du, du kan inte värva in... Du måste ha en omsättning på viss... I paritet med mm. det du värvar. Ska du vi kan... gå igenom Grekland-matchen ikväll eller? Vad har vi på ja, Gossan Beko. Ska vi se ska den här eller? Ja, nej, ni ska på matchen. Vi ska på matchen. Hela Gossan Beko, vi är 20 personer. Lägg av. Men du har inte velat ta biljett, Peter. Jag har inte... Jag är med du... Gossan Beko. Det var min betalning för att vara domare på, ja. på Bingo Cup. Det står också i... <laughs> Visst är det? Jag är liksom ja. någon slags spökmedlem. Nej, du är med. Du, du får vara med mycket kul. Och du, Petter har betalat. Nej, men jag har, vi har ju skrivit till vår Gossan Spelare-gruppen. Nej, jag är inte med den. Jo, det är du. Nej. Jag har lagt till det. Är du en fotbollskille, Peter? Ja. Det var så fan. Ja. Träning 2030. Benny Guldfot. Ja, nej, målvakt. <laughs> målvakt? Det är ännu mer roligt. Kanigia. Vad heter han med skorpionen? Eller ja, han hette väl typ... 
Ah. Något liknande. Eller Karius. Idiot. Ja, jag är lite ja. mer Karius. Mm, lite, ja. lite mer tappa, ja. tappa bollen in i mål. Bollar i, på bollar i huvudet. Och hjärnskakning. Ja. Ja, 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 vad är det han då som var galen? Paragoyanen. Chilavär. Alltså Nej, han, han, han tysken var helt tokig Kan ja Han var ju Alltså han ja. var ju så bra så att det, alltså, det är sjukt hans stats hur, hur bra han var när det begav sig Att han inte vann, eller vann han guld bara. Också något som alla gubbar pratar om Alltid, jo. hur bra Kan var Ja men att det är så här, ja. det är sällsynt att det var Att vara så jävla bra Eller vilka gubbar pratar om det Kalle ja, men Min pappa och alla <laughs> Alla hans polare typ. Ja 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 kan bara målvakt. Kom ihåg han kan. Herregud. <laughs> ja, men det var dagens sportsvep. Nästa gång så blir det mer om, om en månad. ekonomi. Oh. Ja, vi får se när Olle kommer. Jag tänkte en roligt eh, grej. Om någon vill att vi ska ringa och leverera eh, jobbiga eller sv- säga jobbiga besked till någons kompis. Ah, då så kan halskanser. Ja, så kan vi ta på oss det För vi är väldigt bra på att liksom vara inkännande ja, Om någon kanske säger ja, vill... Den där tröjan som du har anklagat mig för Att ta snott ja. Det var jag som tog den Och, och sen så tvättade jag den ja, 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 exakt Så att, hör av er alla lyssnare Det är en efterlysning jag har En annan efterlysning jag har Är att jag vill hitta en frisör som ger Punkt. mig... Eh, Håret tillbaka. Det Håret, det nej, det, det tar vi sen. Då får du ta och komma med någon magiker. Jolla Berak, ja. Magic Master. Magic. Jag ska trolla fram håret på ja. Och på mig också för den delen. Tupé. Men eh, jag vill ha en frisör som ger mig huvud skalpmassage. Utan att jag ska behöva be om det. Och det, alltså, utan att man betalar extra. Nu får, nu får du för fan börja googla. Felix. Utan att jag ska behöva be Så att, om ni lyssnar, <laughs> slida i DMs. Ett Felix Per. Här som är personer, inte ett mellannamn eh, På Instagram Och eh, ge mig den här eh, Frisörens namn För jag får ibland Hos han jag går till nu, det är en kille från Sibirien Men ibland ser han inte från Sibirien i Och jag vågar inte fråga Från Sibirien, nej från Sibirien Sibirien Okej okay. Ja, då men, Och ibland så vågar jag inte fråga, men jag tycker det är så jävla skönt Men det känns men dina alltså, jag sexuella inte... preferenser blir bara sjuka sjuka Nej, känner jag. Och försöker, jag förstår dit. att du var sugen på Nina nu när du säger håller Nej, på med sakerna. Du var förtjust i henne. Det såg jag. Förtjust så här. Eller lite liksom starstruck. Men... Så att en sån frisör <laughs> behöver jag. Liljeholmen 400 spänn alltid massage. Ja, det är ja, typ men det inte högt för då kommer alla börja. Du ska ju inte behöva be om det. Slida i DM så här. LH-klippoteket vid Liljeholmen. Där Okay. Ja, det får någon annan vi får bipa det sen någon... Jag kan tänka mig att någon kommer måste äda oss mig någon gång ja. Men inte behöva be om det Jag tycker det här är perfekta forumet för be- En ny sidekick till tisdagar <laughs> Har en annan mm. grej som jag fått ett förslag från en lyssnare mm. Att vi ska gå igenom Sveriges gulligaste hundar Vadå <laughs> <laughs> hundraser eller specifikt Nej, en hund man får liksom, skicka så. in bild på sina hundar Och en gulligaste får komma till studion <laughs> Ja Ja, inte det är en bilder som alla ja, typ lokal... inte det är en dunder i det och ut ja, i skiten på tal om hundar och den äh, idol för hundar. Ja men typ och så ja, den, vi tar in den snyggaste sötaste och den fulaste ja. och så tar vi in dem samtidigt säger inte till ägarna vilken som vilken, är vilken. vilken ja. Och sen blir det bingbong här inne i helvetet. Jag kan tänkte kanske ta med sin hund imorgon. Det, kan vi börja där? Ja, det kan vi börja där. Känns som att det kan vara fulund. Det var en bulldog tror jag. Ja, det är lovande. Det är lovande. Det får man säga. 
Zlatans bulldog heter ju Trustor efter Trustor Hervan. <laughs> han är inte ens som heter Jimmy Hoffa. Jag tror det heter Jimmy Hoffa och Trustor. Inte skrivit att han heter Jimmy Hoffa E. Nej, det är inte skrivit att han vet vad Trustor Hervan. Han tyckte bara att det var ett härligt namn på en bulldog. Coolt namn, coolt namn. Ja, det tyckte jag. Okej, imorgon kommer Jack i färm då. Tack för det. Tack för det. Det är så synd att du har